2: Viernes 3 de mayo de 2013, desde ahora y hasta las 3, Directo Marca Valladolid. Muy buenas tardes, viernes de muchísimas previas y contenidos en Directo Marca. Nuevo viernes en el que tenemos que felicitarnos y disfrutar... ...por todo el contenido deportivo que vamos a tener en la ciudad. En el fútbol para el Real Valladolid, partido y escenario especial... ...mañana a las 8 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Se han vendido todas las entradas para los aficionados... ...y ya ha sido presentada la camiseta especial que vestirá el Pucela... ...en apoyo a la candidatura de Madrid 2020. Enseguida estaremos en Madrid dibujando cómo es esa camiseta. En lo deportivo ya tenemos convocatoria del Real Valladolid y con una novedad, se ha caído a última hora Daniel Larsson de la lista, además de Juan Ángel Neira y Valdet Rama por decisión técnica. Jukic no podrá repetir la alineación mañana y entrará o Alberto Bueno u Omar Ramos en la banda izquierda titular. En el Real Madrid de momento no hay lista, conocida la baja de Sergio Ramos por problemas musculares. En el básquet, mañana a las 7 de la tarde, también partido para el Blancos de Rueda en la Fuente de San Luis ante Valencia Básquet. Roberto González ha estado esta mañana en la sala de prensa de Pisuerga en la rueda de prensa previa al partido y analizando la plácida situación del equipo una vez conseguida la salvación matemática. En el balonmano, fin de semana más tranquilo. Se hace raro un fin de semana sin competición liguera a estas alturas de temporada. Se juega la Copa del Rey, así que habrá que ser pacientes... ...y esperar todavía una semana más para el derbi liguero ante De Mar en León. Pero no se acaba ahí. Hay dos supercitas también este fin de semana en el deporte vallisoletano. En el rugby, el domingo en Santander... El Quesos entre Pinares juega la final copera ante Ordicia y por otro lado hoy en Pisuerga arranca la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas para el BSR Fundación Grupo Norte Valladolid. Viernes 3 de mayo, como decíamos, con muchísimas previas, muchísimo deporte, día especial y día muy bonito para, para hacer radio y fin de semana el que nos va a costar, ¿eh? estar en todos los sitios a la vez, muchísimos escenarios, muchísimos horarios y alguno muy especial también lejos de Valladolid, como es ese partido del Real Valladolid mañana a las 8 en el Santiago Bernabéu. Todavía no tenemos convocatoria del Real Madrid, sí de Miroslav Jukic, con una sorpresa, la verdad que se esperaba y habíamos hablado durante toda la semana de que Jukic trabajaba para repetir la alineación de la que había jugado ante el Sevilla y también ante el Granada, con esa línea de tres medias puntas que parecía que Jukic había encontrado rendimiento con Óscar González como media punta, Daniel Larsson en la izquierda y Patrick Ebert en la derecha, pero al ver la lista de convocados a última hora se ha caído Daniel Larsson, por tanto vino Alberto Bueno o Omar Ramos, tiene pinta de que será el madrileño, que para él también será... Un partido muy especial, habiendo sido canterano del Real Madrid hace poquitos años, pues el que será titular en la en la banda izquierda. En lo deportivo tenemos esa novedad, ya digo, se ha caído de la lista Daniel Larson y en lo institucional, en lo más relacionado con el club, toda la semana habíamos estado pendientes de esa camiseta especial que va a lucir mañana el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu con motivo de su apoyo a la candidatura de Madrid 2020, de la cual el Pucela sería eh, subsede, Valladolid sería subsede el nuevo estadio José Zorrilla de la competición de fútbol en esa Olimpiada de Madrid 2020 si al final se acaba produciendo y esta mañana a las doce y media en el Ayuntamiento de Madrid se ha producido ese acto institucional de presentación, de apoyo a esa candidatura y de presentación de la camiseta allí está mi compañero Chus Rodríguez al que ya saludo ¿Qué tal Chus? Buenas tardes
3: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, la hemos podido ver ya en redes sociales, eh, internet al final corre un poco como la como la pólvora, pero para el que no haya podido eh, verla todavía, dibújanos un poco cómo ha sido el acto, cómo es la camiseta, eh, lo que has vivido, ¿no?, eh, desde que a, a las doce y media ha empezado ese acto.
3: Sí, pues un acto la verdad es que bastante emotivo para el Real Valladolid, porque, bueno, supone también tener una presencia mediática importante en la capital de España, ha... Eh, ...ha a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella... ...ha estado el presidente del Real Valladolid... ...y máximo accionista, Carlos Suárez... ...también Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español... ...el presidente de la Diputación de Valladolid, eh, Jesús Julio Carnero... ...y el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva... Eh, ...se ha presentado esta camiseta, lógicamente... ...con muchos piropos para la iniciativa del Real Valladolid... ...una camiseta que, bueno, que mucha gente ha podido ver ya... ...a través de las redes sociales y que, bueno, pues eh, dibujarla... ...es una camiseta de fondo negro... ...con unas líneas eh, verticales encebadas... ...podríamos decir... ...como, como de cebra color violeta... ...y con el logo de Madrid 2020... ...en blanco, en grande, en el pecho... ...detrás tiene un detalle... ...con el año de fundación del Real Valladolid... ...en el cuello y el dorsal es naranja... ...para terminar por la parte de abajo... ...y, y de atrás de la camiseta... ...con la publicidad de la Diputación de, de Valladolid... ...la verdad es que en mi opinión... ...una camiseta diferente, bonita... ...cuando haces una cosa así... Eh, tienes que hacer algo distinto eh, sin tampoco arriesgar demasiado, ¿no? Y yo creo que es una, una camiseta discreta y, y bonita. La que va a lucir mañana en el Santiago Bernabéu, el Real Valladolid, esperemos que sea la, la camiseta de la, de la marchada en el Santiago Bernabéu. Estamos con Alejandro Blanco, eh, Gonzalo, que ha tenido eh, la decencia de atendernos eh, un minuto en directo marca eh, Valladolid. Perfecto. Alejandro Blanco, presidente del comité español. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Claro, eh, emotivo también para usted, ¿no? Que el Real Valladolid, precisamente el Real Valladolid, mire que hay clubes de fútbol en España, vaya a lucir mañana esa camiseta tan bonita que han presentado hace unos minutos.
4: Hombre, yo creo que es un momento especial en mi vida porque Valladolid está conmigo de siempre, allí estuve 24 años y que sea el Real Valladolid el que el que apoye de esa forma decidida la candidatura, además va a ser su sede sin ninguna duda de los Juegos, pues es un
3: momento especial, ¿no? Gonzalo, te voy a pasar, si te parece, al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para Perfecto. que le hagas las, las dos preguntas que consideres oportunas.
2: Sí, eh, Alejandro, buenas, buenas ¿Sí? tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, pues eh, lo que tú decías, ¿no? También, eh, sitio especial un poco y también que el Real Valladolid, como comentábamos nosotros ahora, tenga esa proyección también en Madrid, en la capital, qué mejor escenario para, para todo, ¿no? Para el acto y para mostrar ese apoyo también de Valladolid a la candidatura, ¿no?
4: Hombre, sin ninguna duda, para que el Valladolid apoye este acto es importante, es muy importante para mí que, que Valladolid se implique porque Valladolid debía de ser siempre su sede, antes no lo había sido, No, los motivos no, no, no son tan importantes, pero creo que en este tema, estando yo en la candidatura, Valladolid tenía que ser su sede a la fuerza, está menos de, de una hora en AVE, es una ciudad que respira fútbol, que vive fútbol, que se entiende de fútbol, que se entiende de deporte... Y para mí es muy importante que el Valladolid, como reflejo de esa gran ciudad, pues llegue este, al este, este logo de la candidatura y apoya la candidatura.
2: Sobre todo mañana que sirva para, para ganar, ¿no? No sé si en lo futbolístico vas a poder mostrar mucho los, los colores, pero, pero sería más especial todavía si cabe, ¿no?
4: Bueno, yo creo que en lo futbolístico mostrar las preferencias es muy complicado, porque al final yo también soy un fiel seguidor y amante del Real Madrid, pero creo que mañana es un partido de fútbol muy, muy emotivo que en cualquier caso le deseo lo mejor a los dos equipos y el Valladolid debe continuar en primera, porque está haciendo un fútbol maravilloso, yo creo que, que está enamorando a toda España, hay una grandísima gestión del equipo con Carlos Suárez y con todo con toda la junta directiva que tiene, hay grandes seguidores, grandes entendidos, es decir, es un equipo un equipo modelo, que va mucho más allá de lo que es Valladolid ciudad, no entonces creo que mañana será un partido para disfrutar, sea cual sea el resultado, y desearle lo mejor tanto al Real Madrid como al Valladolid.
2: Muchas gracias Alejandro gracias por, vosotros, por atendernos
4: Gracias a vosotros, un
3: abrazo eh, No sé si, si me escucha ya
2: Chus, eh, deduzco que, que sí, Chus te quería preguntar, dos detalles de la camiseta eh, lo que ¿Sí? más se ve un poco a nivel visual eh, lo vamos a agradecer yo creo, siempre lo hablamos ¿no? los, los narradores, lo del dorsal naranja y que las rayas en el frontal no son tampoco verticales perfectas ¿no? he, he visto alguna imagen en la que son como un poco, no, no sé, ¿no? igual es lo que me ha sugerido a mí, pero como simulando eh, una llama o o algo parecido, Sí, lo,
3: ¿no? lo que te decía antes, encebradas, ¿no? Líneas encebradas, como como de cebra, podríamos eh, decir, de, de, de la piel de la cebra, ¿no? En este caso en, en color violeta, y, y bueno, yo, yo creo, ya te digo, para mí es una camiseta bonita, por cierto, te puedo adelantar eh, que hemos gestionado, puedo portar una camiseta entre todos nuestros oyentes, así que a los eh, que nos respondan a la pregunta a Twitter, bien por la red social o en el correo electrónico habitual de radio marca radiomarcavalladolizarrobajemil.com... ...entre todas las respuestas vamos a sortear una camiseta como la que el Real Valladolid va a vestir mañana en el Santiago Bernabé.
2: Pues perfecto, apuntado queda y, y bueno, también lo, los oyentes lo van a agradecer, edición súper especial... Eh, ...ya está a la venta, ¿no? Si no me corriges, eh, ya debe estar o, o debe estar al caer... Eh, en las tiendas de, de Justo Muñoz, eh, edición super especial esta camiseta, la que va a vestir mañana en el Santiago Bernabéu el Real Valladolid. Pues, pues sí, eh, especial eh, y
3: también limitada. ¿eh? Sí, 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 a, no, creo que a la, eh... a la una de la tarde creo que, que salían a la venta las, las camisetas. Así que bueno, yo, yo ya digo que creo que es una camiseta también para confiar y que quién sabe si a partir de mañana a las 10 de la noche vamos a decir con esta camiseta ganó ah, no el Real Madrid en el, en el Santiago Bernabéu, o empató, que yo creo que todos, el, el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, que yo creo que todos lo, lo firmaríamos también un punto.
2: Ojalá. Bueno, Chus, pues si hay alguna cosa más por allí, algún protagonista, alguna cosa que contar, nos nos pides paso, pero, pero ya sabes que es un viernes que, que hay muchísimas cosas y, y muchísimo deporte que, que analizar. Así que nada, que, que lo disfrutes y que, que puedas hacer eh, todas las fotos y que, que estés por allí, que, que es donde había que estar.
3: Abrazo, gracias.
2: Bueno, un abrazo. Vamos a escuchar, eh, ahora también acabamos de escuchar a Churro Rodríguez desde ese ayuntamiento, eh, donde se ha presentado la camiseta. Vamos a escuchar, de hace nada, unas palabras del alcalde, también valorando la, la camiseta y un poco el acto institucional del Real Valladolid en apoyo a la candidatura de Madrid 2020.
5: Carlos, presidente de la Diputación, autoridades. Señores y señores, va a sonar atópico, pero, pero no tengo más remedio que decirlo. ¿Habrán visto ustedes o habrán escuchado después de las intervenciones ...del presidente del COI y del presidente del Valladolid... ...que en Valladolid no somos ni tan serios... ...ni tan antipáticos, ni tan huraños como se nos pinta... ...sino que al revés, es una ciudad abierta... ...y prueba de ello es que quien fue para hacer la carrera... ...se quedó veintitantos años viviendo allí... ...y quien aterrizó como gerente o director del Real Valladolid... ...pues lleva trece años... ...con Ana tuvimos menos suerte... fue también una ilustre vecina de nuestra ciudad... ...pero se vino para Madrid por razones que todos ustedes conocen... ...si bien es verdad que quedará marcada eternamente... ...porque tuvo un hijo en Valladolid... ...por lo tanto aunque sea hoy la alcaldesa de Madrid... ...el pequeño de los chicos, Alonso, es vallisoletano. Y dicho esto, pues simplemente yo quisiera manifestar nuestro, nuestra satisfacción... ...en nombre de la Valladolid, de la capital y de la provincia... ...está con nosotros el presidente de la Diputación también porque efectivamente aquella petición que hicimos desde el Pleno de la Corporación Municipal para que Valladolid fuera su sede en fútbol, pues fuera acogida. Yo creo que la vinculación de Alejandro Blanco con la ciudad de Valladolid tiene algo que ver de forma decisiva, porque inicialmente no estábamos en el primer proyecto, pero al final nos repescaron y por eso estamos permanentemente agradecidos. Yo creo que estaba de verdad que la tercera sí va a ser la vencida, y ahora me preguntaba la alcaldesa, antes justo de salir yo aquí a este atril, si mañana iba a venir a ver el partido. Obviamente voy a venir, y voy a venir a ver ganar al Valladolid. Le preguntaba a Carlos, la última vez que vine al palco a ver el partido con el Real Madrid y el Valladolid, ¿no se me olvidará? Mi mujer estaba en un viaje no sé dónde... Y me dijo, ¿qué tal lo llevas? En un mensaje que me llegó al teléfono, dije, en el descanso perdemos 5-0, pero no pierdo la esperanza, ¿no? <risa> Espero que esto no se vuelva a producir mañana, en el que yo creo que en va a venir, desde luego, a darlas todas en Valladolid sabéis que no juega rinconado, sino que se tira para adelante y estoy seguro que vamos a hacer algo, algo aprovechable. ...y como si un alcalde no habla de su ciudad... ...pues no cumple con su obligación... ...pues yo aprovecho de la misma forma... ...que mañana tenemos muchos los vaisoletanos aquí... ...a que os acerquéis a Valladolid esta semana... ...o la semana que viene... ...en estos momentos tenemos en marcha... ...la Feria del Libro de Valladolid, ...en su 46 edición... ...con un planteamiento cultural... ...que dicen, ya lo siento... ...que ya quisiera la Feria de Madrid tener aquí... ...dicen los autores que están escribiendo... ...cuando van por allí pero como no es solo de pan vive el hombre, pues el lunes empezamos con el festival del lechazo y os invitamos a que estéis una semana disfrutando el lechazo en seis o siete variedades distintas, que tampoco está mal del todo. Y si rematamos la fiesta, y eso a Gómez Angulo seguro que le va a gustar, pues el domingo tenemos una espléndida corrida de toros para celebrar el patrón de Valladolid, que es el patrón de los toreros, que es el 13, pero lo adelantamos al 12, porque lo que queremos es precisamente que vengan a los toros, no solo los vaisoltanos, sino la gente fuera. En definitiva, yo creo que esta cercanía de Madrid con Valladolid o Valladolid con Madrid, no pretendemos, Ana, estar tranquila, nunca ser competitivos con Madrid, sino complementarios modestamente con Madrid. No hay más que coger el ave y a una hora estar en el campo grande.
2: Bueno, pues ha repasado todo él, ¿eh? el, el alcalde Francisco Javier León de la Riva, eh, ha hablado también de la Feria del Libro, de, de todo lo que tenemos en Valladolid, ¿eh? que aquí hablamos eh, bastante de, del deporte pero desde luego eh, tiene absolutamente de todo eh, y es una ciudad rica en, en todo tipo de aspectos y, y así lo ha hecho también eh, saber Javier León de la Riva en ese acto en, en Madrid. En lo deportivo ya lo hemos contado en el arranque, en el Real Valladolid se ha caído Daniel Larson, es un poco la noticia sorpresa porque no se esperaba, se esperaba que Jukic repitiese 11 y veremos a ver si entra Alberto Bueno o Omar Ramos en la banda izquierda, pero tiene pinta de que entrará Alberto Bueno. Ayer decía Jukic hablando un poco sobre el escenario también, sobre si al equipo le puede pesar el miedo escénico en el Santiago Bernabéu y sobre todo si es posible ganar en el Bernabéu mañana para el Real Valladolid. Esto decía Jukic.
6: ¿no? Jugar contra uno de los mejores equipos del mundo y para todo mundo es especial una oportunidad de medirse contra uno de los mejores del mundo y Entonces, bueno que todos nos gustan estos partidos. Realmente no tenemos nada que perder y entonces bueno que todos queremos jugar estos partidos y disfrutar de ellos, aprender de ellos. ¿no? Siempre tienes que nosotros, uno profesional debe de ir con esta idea y creerlo, que, que puede ganar y luego ver lo que pasa. Tenemos que ir siendo nosotros, un de y de siempre que intenta tener balón, que sea agresivo, o sea que nosotros a lo nuestro partido y frente tenemos un rival precioso y muy bueno y medirse a ellos es uh, ver dónde, dónde estás en comparación contra los mejores. So que el equipo también uh, ha ido madurando, ha ido adquiriendo experiencias, confianza en este aspecto que, que también debemos de mejorar, el aspecto de confianza, hemos competido contra, contra todos y hemos eh, visto que podemos competir con todos y bueno, que pienso que también el equipo ha ganado en esta confianza y que esto le sirve para salir a jugar de tú a tú contra, contra cualquier equipo y contra cualquier contrario.
2: Esto decía yuki ayer sobre el partido de mañana a las 8 en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid y hoy ha hablado José Mourinho, ha hablado mmm, sorprendentemente, se esperaba que saliese Aitor Caranca, su segundo entrenador a sala de prensa en el, la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha hablado mucho sobre su futuro, sobre todo este tipo de preguntas que aquí no vamos a tratar, que las tratarán en muchísimos medios de comunicación y ya habrá tiempo, pero le han preguntado sobre el Real Valladolid y sobre el partido de mañana. Esto ha dicho el de Setúbal sobre el partido mañana ante el Real Valladolid.
7: Sí, nosotros a partir del momento en que, en que hemos percibido que no podíamos ganar la liga, hemos dicho siempre que terminar segundo no es igual que terminar tercero, no es lo que queremos, pero cuando no tienes otra opción, terminar segundo no es igual que terminar tercero, a pesar de que el objetivo eh, Champions League, cualificación directa, se consigue con, con el segundo y con el tercero. Y hemos luchado siempre por conseguir ese, esa plaza, mismo cuando estábamos, yo pienso, hemos llegado a estar no recuerdo bien, pero yo pienso 8 o 10 puntos del Atlético hemos estado seguramente ahora que estamos 6 por delante ahora que estamos 6 por delante um, no queremos perder esta esta posición queremos hacer lo máximo posible de puntos queremos intentar uh, como tú has dicho no haber perdido ningún partido en casa esta temporada queremos intentar uh, Continuar y jugamos contra un equipo que está en la mejor de las situaciones. Está tranquila, tiene sus objetivos cumplidos, juegan bien, no tienen presión, pueden venir al Bernabéu e intentar ganar el partido. Es un equipo que juega bien, entrenador que me gusta, con ideas muy, muy, muy claras. Y por eso yo pienso puede ser un, un partido complicado, exactamente por esta por esta tranquilidad que el, que el Valladolid eh, pueda presentar.
2: Partido complicado, decía José Mourinho, para la regla Valladolid, por esa tranquilidad que, que puede presentar el, el Pucela mañana en el Bernabéu Ha dicho situación ideal, con sus objetivos ya cumplidos, algo con lo que Jukic eh, probablemente no esté de acuerdo si escucha a José Mourinho, que juega bien al fútbol y entrenador que, que le gusta así que mañana a las 8 partidazo en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid contra el Real Valladolid cambiamos un poco de tercio, vamos eh, también a hablar de ese partido de mañana a las 7 en la Fuente de San Luis para el Blanco de Rueda Valladolid ante Valencia Basket partido en el que los objetivos del Blanco de de Valladolid ya están cumplidos, bendito problema y en el que la salvación matemática ya está conseguida, partido sin nada en juego más que la honra y, y por supuesto el orgullo para Blancos de Rueda Valladolid que seguro que va a querer hacer un buen papel mañana a las 7 ante Valencia Basket, ya le ganó en el partido además de, de Pisuerga en la primera vuelta al conjunto de la Ciudad del Turia. Ha hablado Roberto González esta mañana en Rueda Prensa y esto ha hablado también un poco en relación con ese tema sobre todo que cómo va a afrontar el equipo el encuentro teniendo en cuenta que el objetivo ya lo, ya lo ha conseguido
8: Es difícil es difícil pero bueno lo tenemos que, que intentar y lo tenemos que, que espero que lo, lo logremos ¿no? es complicado porque tú vienes de tensión y de concentración y en un momento haces puff porque es normal y ellos ahora mismo están a ver si consiguen la tercera plaza, a ver si se meten en la final de la liga para jugar Euroliga y están a un nivel que nosotros pues, no tenemos, eso es así, de intensidad y de, y de tensión competitiva, pero hay que competirlo y, y luego los partidos a ver cómo salen.
2: Hay que competirlo y a ver cómo salen eh, los partidos, es lo que decía Roberto, y, y a ver un poco pues eso, ¿no? El orgullo y por supuesto cualquier deportista siempre que sale a competir, aunque ya tenga la salvación conseguida, pues eh, va a querer mañana ganar en la, en la Fuente de San Luis. Eh, más importante, sobre todo por la competición, por el objetivo, porque es una final, es eh, lo que tiene el queso, es el domingo en el Sardinero, contra Ordicia, la final de la Copa del Rey. Una final, eh, que ya decimos, eh, las finales, como se suele decir, siempre se juegan para ganarlas eh, va a ser un poquito lejos en Santander pero bueno, que se va a animar seguro muchísima afición y siempre en el rugby se vive muy buen ambiente, esperemos que el lunes poder contar una nueva victoria en la Copa del Rey para, para el Quesos y un nuevo título para el rugby Vallesoletano, deporte que la verdad tampoco vamos a descubrir el éxito que tiene en Valladolid y en nuestra provincia y, y todo el rendimiento y, y que ha dado siempre el deporte de élite, tanto con, con el a Salvador como, como con el Quesos. El Quesos es el que va a disputar la final este domingo, ayer hablábamos más sobre el tema, analizamos más la previa, vamos a recuperar un sonido de Lisandro Arbizo analizando la final.
9: Eh, deportivamente llega bien, llega bien eh, recuperando, recuperando jugadores, eh, amalgamando bien el, el, el equipo, teniendo constancia en los entrenamientos, que es muy importante. Eh, jugo, entrenar juntos, eh, vivir juntos eh, todo lo, el desarrollo del, o el sistema de, de juego, que es muy importante, eh, y no, no por periodos que, que nos, nos pasó bastante tiempo de, del año. Eh, la verdad es que lo veo bien al equipo, lo veo bien, eh, repito, eh, no hay que especular, acá no hay ninguna especulación ni favoritismos y demás, acá esto es una final, es una final y hay que jugarla con hambre, con hambre para tener títulos, eh, eh, le pongo el ejemplo de los del fútbol, creo que el, ej, el ejemplo del fútbol es un claro ejemplo de lo que es el favoritismo, ¿no? tanto de Real Madrid como, como Barcelona, Creo que hay que aprender de eso rápido, rápido para todos los equipos. Aprender
2: de eso rápido, decía Lisandro Arbizu, Arbizu y el ejemplo de, del fútbol, de que las finales hay que ganarlas y que conseguir eh, el título el lunes esperamos contarlo. Va a tener también supercita de élite el baloncesto en silla de ruedas, el baloncesto adaptado, el BSR Valladolid, que va a jugar la final de la Champions Cup este fin de semana eh, en el Polideportivo Pisuerga una y media, o sea que acaba de empezar hace cinco minutitos eh, la fase final, se va a medir al Besiktas y al Santa Lucía Italiano, son las eh, dos primeras piedras que va a tener en el camino europeo, si quiere ganar la Champions ese baloncesto en silla de ruedas el Fundación Grupo Norte. Luego lo vamos a ampliar un poquito, pero ya digo que se nos queda corto el arranque de todo lo que tenemos que repasar de la cantidad de eventos que tenemos este fin de semana en Valladolid y que vamos a poder disfrutar de todo el deporte de élite de la ciudad. Lo vamos a analizar todo, como siempre, hasta las 3, poco a poco vamos a ir entrando en cada uno de esos escenarios y vamos a ir contando todo lo que va a pasar en este fin de semana en
10: Valladolid.
11: El Real Valladolid jugará en el Santiago Bernabéu con una camiseta única y muy especial. Una camiseta para apoyar la candidatura olímpica de Madrid 2020 con nuestra ciudad como sede de fútbol. Apoya al Real Valladolid y el sueño olímpico luciendo esta exclusiva camiseta de edición limitada. A partir del viernes a la una de la tarde, hazte con la tuya en las tiendas Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shop. Be.
2: esta de prensa, repasamos titulares de lo que eh, lo que publican nuestros compañeros de los medios de comunicación hoy en Valladolid. Empezamos como siempre por el Mundo de Valladolid en fútbol, titular a pecho descubierto. Jukicha asegura que su equipo no sufrirá frente al Real Madrid las consecuencias del miedo escénico en el Bernabéu. Espacio también para el rugby, las tres reglas de Arbizu. El entrenador jugador del Quesos Pinares apela al carácter frente ante la final. Frente a la ordicia BSR, doble cita para el Grupo Norte. Los vallisoletanos se miden hoy al Besiktas y al Santa Lucía en la jornada inaugural. El Norte de Castilla, titular para Víctor Borda. Mike Hansen se perfila como nuevo presidente del Club Baloncesto Valladolid. También BSR, la Champions Cup. Toma las dos canchas de pisuerga y en el fútbol, análisis de la rueda de prensa de ayer de Miroslav Jukic, tenemos que aprender de los alemanes, es el titular de Fernando Bravo. Jukic propone adoptar la actitud de los equipos que eliminaron al Madrid y al Barça para afrontar el partido del Bernabéu. Diario Marca, nuestro compañero Héctor Rodríguez titula Podemos competir contra el Real Madrid. Jukic está convencido de que su equipo puede plantar cara al Mou Team en el Bernabéu. a mi compañero Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué
12: tal? Buenas tardes, Gonzalo.
2: Bueno, hoy la pregunta era a Blanco y en, y, en, y en botella, ¿no? Alejandro Blanco y Ana Botella, podemos decir. Bien, la que acabo de la hacer. Que te ha salido, un sí, moment. la que acabo de hacer, que eran los que estaban presentes en, en el acto institucional eh, de ese apoyo a la candidatura de mayo de 2020, de la presentación de la camiseta. Obviamente la pregunta hoy era si te gusta la, la camiseta, ¿no? Si, ¿Qué te parece? Eh, que lo hemos estado debatiendo tú y yo antes. Camiseta muy similar a, a la del año del descenso, aquella sí. segunda equipación que parecía la del Girondins de Burdeos, que era como con un pico así, con rayas eh, negras y, y moradas. Eh, parecida, las rayas no son verticales, son encebradas. El término que ha dicho Chus, que, que ya.
12: Un término que se va a quedar ya en sí, Valladolid, sí, el término encebrado
2: que. Me no. ha gustado y me lo, me lo voy a quedar. Eh, y, y bueno, que si sí, a la gente le, le gusta, ¿no? Primero te pregunto a ti si te gusta. Eh, yo creo que no mucho, ¿no?
12: Bueno, la primera impresión no ha sido del todo buena, pues por varias cosas. No sé, quizá. Se me asemeje de eso, demasiado a la del ascenso, a la del de, de, año del descenso, perdón, y quizás esperaba algo, no sé, más diferente. Pero, ¿No te gusta y...
2: gustado del descenso por el tema supersticioso? No ¿no? No no, 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 no,
12: no. A mí la camiseta del año del descenso, esa negra y violeta, me gustaba mucho era y, bonita, sí. y era muy bonita. Esta, ya digo, esperaba algo más diferente. Luego también hay que decir que, bueno, no toda la culpa, ya, digamos, llamemos la culpa, es del Real Valladolid, porque hay que decir que el logo de Madrid 2020, pues hombre, es el que es y, y creo que todos estamos de acuerdo en que es un logo bastante, bastante feo. Entonces, a bueno, fea también la camiseta.
2: O sea, todos estamos de acuerdo, capaz de crear aquí una generalización no, que no, igual hay gente que le No, encanta, con,
12: no el... conozco a nadie que te lo, además te lo digo, que haya visto bueno, que, le, que, 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 que le guste que, ese logo.
2: Tampoco has hecho un sondeo de miles de personas. No, miles no, no pero tu círculo pero, más inmediato sí, no ha visto. Es, no a no
12: Y la camiseta bueno, no sé, ya digo, no, es un poco así, diferente con esas rayas eh, pues irregulares que no son rectas y ya digo a mí no me termina de convencer porque sobre bueno, me esperaba quizá otra cosa pero bueno oye, eh, gusto el, los colores?
2: El, el dorsal naranja es un poco el, el detalle de eh, lo decía ya Chus, no es algo que los narradores sí. eh, de, de, porque últimamente las camisetas eh, los diseños hay dorsales que, no se, que ven, no se ven, pero, pero se va a agradecer este detalle, pero también es un detalle un poco diferente, ¿no? Eh, con el con el morado y el y el negro, el dorsal naranja por detrás, también con, con el año de fundación del, del club, ¿no?
12: sí bueno parece sí, que se va a ver eso estoy contigo y, y va a facilitar mucho a los compañeros pero bueno, también rompe un poco con, con todo lo que es la camiseta, con el negro, el violeta, el blanco, colores muy básicos y de repente, pues por la espalda, ese color naranja que, bueno, se, se ve a la legua. Eh, quizá, bueno, un color diferente, no sé, unos números blancos sobre un fondo negro siempre se ven bien y, de hecho, creo que la, la equipación desde el Real Valladolid este año, la segunda, los dorsales, si no me equivoco, son blancos, ¿no?, en la, en la camiseta negra del, del sí, Real Valladolid. Sí. Y, ahora, se, y se ahora, bien. Me,
2: ahora me pillas Y pone ¿Eh? Javi Pardo Que está allí A pero para hacer las inferiores Pone cara como diciendo No lo veo claro yo Que sean blancos
12: No sé, no recuerdo me, ha,
2: me haces dudar Me haces dudar pues una cosa eh, violeta
12: es Una de dos Ahora lo buscamos pongo que sí, serán blancos sí, me, Intuyo, verdes, creo, recordar vamos. Verdes no son Por eso te digo Yo creo que son blancos Pero bueno, pues eso que se, que se ve bien Y el naranja pues sí que es como bueno Un poco rompedor Con el resto de la camiseta Y chocante Pero bueno ya más estos
2: son gustos, ¿no? eh... Habrá
12: gente que le parezca una camiseta preciosa Y que pues, eh, si desde la Laguna se podía comprar Incluso estén ya en Justo Muñoz comprando esa camiseta Y habrá otros que no les gusta absolutamente a nadie Que digan que es muy fea y que para nada se la van a comprar
2: Pues para eso evidentemente lo preguntamos Así que a ver qué nos dice la, la gente Si la gente le, le gusta la camiseta o, o no le gusta
12: Comenzamos con Rubén y su humildad Horrorosa, Wonka, horrorosa también Raquel Gómez Blanco, no Es muy fea, Juan de Frutos, eh, no Sergio Pérez, habrá que verla en persona Pablo N94, qué fea eh, Bea, no me gusta nada de nada Se está poniendo de moda el uso de camisetas especiales Para su posterior venta Leandro Alba, el naranja en sí es un color precioso Para las camisetas, el nombre serigrafiado Encima de los números, eh, no Sandra, más que la camiseta de ahora, sí La verdad eh, Más
2: que la segunda, decía, ¿no?
12: Eh, sí, más que la segunda camiseta de ahora, la, la negra de ahora, efectivamente eh, Vamos a ver Jesús Moreno eh, la cara de Alejandro Blanco es un poema, con toda la, con todo la camiseta no me parece fea. Eh, Rebeca Pasalodos es fea. Eh, Rubén y su humildad decía que cree que es el, el último año de capa y a ver las siguientes que nos traen. Cristian, Cristina Velasco es horrorosa, pero bueno, lo importante es que dé suerte. Eh, Alejandro Lozano sería bonita si no fuera por esos dorsales naranjas que destrozan por completo la camiseta. Cristina Velasco no había visto aún el reverso, Está es peor aún. Dos, ¿no?
2: Una, sí. eh, su opinión frontal y su opinión y su,
12: dorsal. ¿no? Sí, es peor aún que falta absoluta de gusto. Jorge Velasco no me gusta. David Rodríguez, pues sinceramente, más que el actual, sí, se podría utilizar de aquí al final. Rubén Mantecalara, sí, mucho, pero si no tuviera la publicidad de Madrid 2020, si no tuviera la publicidad de Madrid 2020, el diseño es muy bonito. Aupa Pucela. Eh, hay
2: gente que, solo, sí. solo hay un oyente eh, Hay gente, hay uno que se ha dado cuenta De que, de que no está Chus eh, Solo uno eh, que, que nos ha reconocido ¿Ah, El cambio sí? de, de voz, y sí, que no que <risa> Nadie
12: se suele dar eh, Dar cuenta nunca eh, Más más opiniones eh, tenemos Seguimos sí, con Raúl Blanco Rodríguez, me gusta mucho Jesús Romero, más que la segunda Habitual, Juan Arrán, somos las cebras Del pisuerga, aprobado, raspado, curioso Que capa, personalice ahora un diseño Y no tengamos tercera equipación Jesús P. Baraja, los colores sí, el dorsal y el diseño del anverso no Macar 19 si la publi si la publi un poco más grande un poco grande pero si sí me gusta la última vez que ganamos a alguien en Liga era muy parecida A ver si trae suerte Raúl Crespo Morín, el diseño bien Pero la publicidad excesivamente grande Y los dorsales en naranja, horroroso Eduardo Sánchez, no está mal Pero lo realmente importante es que el Pucela gane al Madrid Fran Torre, la doy un 7 sobre 10 No me parece tan fea como dice la gente Lo que no me gusta es el precio 60 euros y la temporada a punto de acabar Silvi, está chula Aunque están cogiendo por costumbre sacar camisetas especiales para todo Y mi pregunta, ¿esos dorsales estarán disponibles? Eh, José Mastenda, aún no compartiendo la causa que promociona, la camiseta. Me gusta. Antonio Aragoneses, dentro de lo que cabe, es mejor que la segunda habitual. ¿Una más y,
2: y lo dejamos dejamos alguna para, para luego?
12: Pues la de Leandro Alba, que dice la camiseta no es demasiado bonita, mejor con otros colores, pero la idea de las líneas de formas es interesante.
2: Ah, tenemos de todo, ¿no? Eh, mayoría de que ¿no? mayoría de que no. Sí, sí, pero hay análisis que me gusta, ¿no? Análisis modistas como este de, de, de las líneas, ¿no? Me, me gusta, <risa> lo de las líneas me ha, me ha, me ha cautivado, ¿no? Lo sí, de...
12: mucho modista, que si los números sí y lo del resto no. Bueno,
2: ah, bueno eh, es que es, es una camiseta. La camiseta es diferente, ¿no? Por lo menos es diferente a lo que estamos acostumbrados a, a ver, no es, bueno. ¿no? es verdad que no cumple los, los cánones habituales de, de las camisetas y, y que no es lo que la gente se podía imaginar, eso... Eso es bueno porque al final es una es una camiseta para, para un día especial, ¿no? Para una ocasión especial, así que como tal Entiendo que, que la camiseta Tiene que ser especial,
12: pero bueno, que hay de todo Eso es lo bonito, que sea también para una camiseta Que no va a ser más que para un partido Que sea solo y única y exclusivamente Que se saque para un día y bueno, eso también Tiene su, su toque y su punto bueno Pero bueno, luego ya el diseño, pues como hemos visto Parece que no ha causado demasiada sensación
2: eh, Exacto, pues bueno, luego te escucho Con el con el baloncesto y, y con el fútbol ¿no? Luego
12: te eso escucho es. un rato Hasta, bueno,
2: luego. hasta luego, Rive eh, cambiamos y pasamos a puzzle anónimo
10: like the ya sabes
2: que vamos a sortear también una camiseta especial con esta edición de apoyo a la candidatura de Madrid 2020 Entre todas las respuestas que nos han llegado a Twitter, las que nos llegan, luego vamos a leer más eh, Vamos a sortear eh, una camiseta, también los correos que lleguen a gmail.com El nombre del ganador lo diremos mañana tras eh, el partido y la camiseta que, que ya está a la venta en eh, Justo Muñoz eh, Pucelar Anónimo, como siempre, seguimos con el eh, juego, toda la temporada dos puntos en juego, si nadie ha acertado todavía quince para el primero, la respuesta ya lo sabes a Pucelar anónimo gmail.com, al final del programa con Ángel Velasco cuando repasemos ganador, clasificación y eh, quién era el, el Pucelar Anónimo de esta semana, pues vamos a sortear dos entradas para el próximo fin de semana para ir al nuevo Estadio José Zorrilla a ver al Real Valladolid y una degustación también para dos de los pinchos de lechazo en la brasería de Castilla de Parquesol así que vamos con la carta Este fin de semana estaré muy pendiente del Real Valladolid es cierto que siempre lo estoy pero cuando se enfrenta al Real Madrid, mucho más. El Real Madrid significa mucho para mí, pero el Pucela también. Sin el blanco y el violeta, seguramente no hubiera llegado al nivel que llegué en mi carrera deportiva. Dos temporadas de blanco y violeta fueron el comienzo de una gran carrera, trofeos, éxitos, internacionalidades, récords, sueños que cualquier futbolista joven tiene cuando empieza en el fútbol. Eso sí, en ese comienzo, mientras jugaba con futbolistas de la talla de Minguela, Moré, Ravnich o Fonseca, no podría imaginar que conseguiría todo lo que conseguí en la capital de España. Antes de marcharme al Real Madrid conseguí uno de los mejores recuerdos de mi carrera poder coincidir con mi hermano Manolo en un mismo vestuario de la élite y eso fue en Valladolid
11: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Real Valladolid jugará en el Santiago Bernabéu con una camiseta única y muy especial. Una camiseta para apoyar la candidatura olímpica de Madrid 2020 con nuestra ciudad como sede de fútbol. Apoya al Real Valladolid y el sueño olímpico luciendo esta exclusiva camiseta de edición limitada. A partir del viernes a la una de la tarde, hazte con la tuya en las tiendas Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla
13: y Río Shopping. Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid Podrás disfrutar de una carta espectacular Con platos combinados, perritos, sándwiches y... La auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos En la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico Quieres, y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones siempre la sidrería Lur camino de Zaratán bajo el estadio José Zorrilla 983 105 105 sidrería Lur sidra y mucho más se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol, la
10: brocheta de langostinos y la consumición por dos euros. Pero
13: si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
1: Directo Marca Valladolid.
2: Sí, 51 minutos de la tarde entramos ya en el repaso de las previas vamos a analizar ya más detalladamente todo lo que vamos a tener el fin de semana en valladolid empezamos como siempre con las categorías inferiores de fútbol y saludo ya javi pardo javi qué tal buenas tardes ¿cómo estamos hola qué tal gonzalo cómo estamos bueno pues eh, se nos ha acabado la división de honor pero es verdad que estamos a final de la, de la temporada y, y hay cosas por decidirse no en eh, tercera pelea por la cuarta plaza y por el descenso en la preferente, si resumimos, pelea en todas partes eh, en Liga Nacional es un poco lo que ya tenemos más decidido ¿no? porque ya el Puente Castro es equipo de división de honor y, y el descenso también está... Eh, decidido a falta de, de, de esta última eh, jornada pero pero bueno, quedan quedan cosas no todavía por, eh, por decidir y, y queda un buen mes de competición, ¿no? Sí, quedan además eh, cosas bonitas, ¿no?
14: Porque aunque se acabe, por ejemplo, el caso del División de Honor ahora tenemos eh, bueno la Copa de Campeones la Copa del Rey, eh, el División de Honor de Gail este fin de semana también juega en, en Miranda el sábado eh, un torneo frente a equipos bueno equipos de División de Honor de, de otras canteras también bueno, el Sporting de Gijón, el Racing eh, el propio eh, Mirandés, así que yo creo que también un torneo bonito también el sábado, y en el que van a ir pues eh, 22 juveniles de segundo y de primer año, gente eh, que pertenece a la plantilla sí, del juego. El División de Honor el... del año
2: que viene, ¿no? Por, por decirlo sí, así. Sí,
14: eh, algo exactamente así. También eh, mucha gente a prueba, entre ellos eh, también eh, gente de Valladolid ¿no? Un jugador del Parque Sol eh, que se llama Fer, que juega en un equipo que, que Pape y Amat, y que bueno, también está a prueba con el con el División de Honor, y veremos a ver eh, qué tal se le da. Eh, pero es complicado también, ¿no? Me imagino que estamos hablando de equipos también de, de mucho nivel y, y bueno, pues estaremos también sí, atentos. Te... Y, por cierto, que en Liga Nacional también va a haber arrastres porque en División de Honor ya ha descendido el Salamaca y el Santa Marta, Así que va a haber un arrastre y creo que la última plaza de, de Liga Nacional no está aún
2: decidido el descenso. Exacto, sí, están ahí Zona Norte y, y Numancia B, Burgos Promesas y algún equipo más. Empezamos como siempre por la tercera, Javi, el domingo a las 12 de la mañana en los anexos, partido para el Promesas contra la Unión Deportiva Santa Marta, eh, pendientes de ganar y con el rabillo del ojo a mirar lo que hacen tanto Segoviana como, como La Granja, ¿no? Ahora mismo el Promesas eh, no depende de, de sí mismo, el único que depende de sí mismo es la Segoviana, también La Granja, ¿no? Por, por ese enfrentamiento que van a tener la última jornada, Segoviana-La Granja, pero La Granja que se enfrenta al Real Ávila mañana sábado a las 6, el Promesas ya va a saber lo que ha hecho La Granja, no lo que ha hecho La Segoviana, que juega el domingo a las 6 contra, contra el Racing Hermenio, pero a priori parece que los tres favoritos para sus partidos y para conseguir los tres puntos, ¿no?
14: Sí, y el gran beneficio también en la Segovia, que ya la semana pasada también eh, competía su partido sabiendo que el, la granja había empatado y que el Promesas había perdido, y esta vez eh, vuelve a pasar que la Segovia es el último a jugar y que va a saber ya, eh, bueno, más o menos qué, qué resultado eh, necesita. Eh, veremos a ver también, eh, por ejemplo, de arriba ya empieza también, eh, sobre todo esa segunda plaza, ¿no? Entre la Cultu y la Arandina, que luego al final en un playoff, la verdad que, que entre quedarse un tercero parece que no hay diferencia, pero bueno, no es lo mismo al final luego enfrentarte a los cuartos que, que a los terceros. Eh, bueno, yo creo que, que sí que hay diferencia y veremos a ver eh, un promesas que, bueno, ya no va a contar lo que resta de temporada con Fran, ¿no? Eh, ya lo anunció también el club. En, en su Twitter oficial, ¿no? Dando ánimos al a central, que bueno, eh, se lesionó en el partido frente. Ben Vivre si no, si no me equivoco y bueno, va a tener complicado ya jugarlo el resto de temporada, Alex González también ha estado he tocado, pero ya está con el grupo, Adrián Pérez parece que vuelte, vuelve y el que no va a estar ya eh, prácticamente yo creo que cada temporada es Guillermo, el lateral brasileño al que la segunda vuelta eh, apenas se hemos podido ver, eh, Veremos a ver también si mete la convocatoria Javi Torres a algún juvenil, porque lógicamente los juveniles de tercer año ya están eh, prácticamente todos, son los que pueden contar para la temporada que viene con el Promesas, entrenando con el equipo de tercera división, así que veremos a ver, eh, ya contamos que la semana pasada fue Alex Rabadán, el mediocentro de del división de honor y veremos a ver no porque también tiene alguna lesión más eh, no vuelve a entrar en ningún canterano en los planes de Dukic así que a priori eh, tanto lo que ya, ya ha entrenado eh, prácticamente toda la semana con el grupo tanto pesca como como Peña y Rodri entrarán en la convocatoria del premio.
2: Pues pendientes de la convocatoria de, de Javi Torres, pendiente de eso, ¿no? se la acumulan las bajas, pero puede echar mano de, de todos los juveniles de tercer año que, que el año que viene, presumiblemente, si siguen o continúan en el club, va a tener que ser en la disciplina del, del premio. pendiente también en tercera, lo comentamos brevemente, del, del descenso, ¿no? de esta eh, Salamanca B, Racing Lermeño, Santa Marta, Unami y Villaralbo eh, por una plaza pero una plaza que tiene pinta que van a ser dos no por, por el arrastre del, del Zamora que el, lo tiene mal para quedarse en la segunda B es cuarto por la cola con 36 está a cinco de puestos de salvación y quedan tres partidos no sí
14: el Zamora lo tiene muy complicado en segunda B y eso hace que, que vaya a haber una plaza más de descenso un arrastre en tercera división eh, algo que no es nuevo en este grupo porque ya la temporada bueno, el año pasada año pasado eh, hubo tres las, no tres, ¿tres eh, cuatro, más o sea. luego el descenso al final también de él. Del Palencia, eh, al final, bueno, hubo eh, cuatro arrastres, al final creo que la temporada pasada descendieron hasta siete equipos sí, o sea, en, en tercera división y este año eh, tiene pinta de que por lo menos cuatro, bueno, veremos a ver, también le damos una noción al, al Zamora y sobre todo teniendo en cuenta que hay promoción también de, de permanencia en segunda B. Así que estaremos atentos, pero mucha igualdad eh, por abajo. Y como decías tú antes, hay 5 o 6 equipos en un punto prácticamente, así que una victoria ahora mismo. Oye,
2: puede, caer el guijo, puede caer el Guijuelo, incluso también en, eh, en Segunda B, que, que está a un punto del playoff y, y, y puede caer ahí. Muchos equipos, de hecho, el año pasado, el Tordesillas, si no llega a ser por los Adrastres, hubiese sido equipo de, de tercera división. Eh, en la regional preferente, 5 y media Huracán Z Universitario, el sábado, eh, domingo a las 5. Bejar Industrial eh, contra el Villa de Simancas, misma hora Atlético Torresillas Onzonilla, cinco y media el domingo, Ginástico Menense, Ciudad Rodrigo, domingo a las 6 Derby Mojados, Río Seco, y domingo a las 6 también Navarrés contra el Navega. El partido más destacado, yo creo, Javi ese Atlético Torresillas eh, Onzonilla, y no sé si decir que ya de los últimos trenes que, que pasan para, para el Río Seco, ¿no? Ganaron Mojados, que, que bueno, está lejos de, de puestos de arriba, pero pero el Torresillas que ha estado toda la todo el año ahí, eh, al final caer y, y no no quedarse o sea, no subir a la tercera división sería un palo, ¿no? Sí, sería un palo.
14: Además, eh, no hay que olvidar que, que normalmente el mejor segundo suele ser de otro grupo, que no es el de Valladolid, así que solo sube eh, uno de este grupo, que suele ser el líder, y exacto, como decías, eh, una pena de Torresillas porque prácticamente el 80% de la competición eh, ha estado liderando eh, la categoría y el otro día, bueno, con la derrota en, en Nava del Rey frente al Navarrés, pues le hizo eh, peligrar un poco ese puesto. Yo creo que al final eh, todavía faltan cosas, faltan cambios, se eh, quedan tres, bueno, tres partidos y hay cuatro equipos en tres puntos. Eh, tenemos ese sillas o Zonillas este fin de semana que seguro que si gana le da mucha moral y también eh, yo creo que mirando un poco de reojo eh, tanto el mojado Río Seco primero por ser un derbi y segundo porque el Río Seco eh, yo creo que se lo juega absolutamente todo tiene que hacer eh, tres sí o sí y bueno también mirando un poco de yo creo de reojo al huracán Zeta universitario bueno,
2: la pena es que arrastra a otro baile soletano ¿no? si, porque tiene pinta que si cae alguien cae el universitario o la meinense podría caer el navega pero, pero cae otro otro baile soletano
14: sí y sobre todo habrá que estar atento también en tercera eh, depende quién eh, veremos si va a este grupo o va al otro Y eso haría que también haya un, un arrastre en preferente Así que estaremos muy atentos Porque teniendo ahí que tres equipos al universitario A la de Medinense y al Río Seco Es probable que si en caso hubiera de arrastre Nos podría tocar algún equipo de Valid Pero bueno, al final eh, tener tantos equipos de valiz Yo creo que la preferente hace que, que cada año Pues sí o sí prácticamente caiga un equipo valisoletano y, y esa es la pena, ¿no? Y veremos a ver a Medinense frente a un Ciudad Rodrigo Ya descendido, si, si consigue los tres puntos Porque prácticamente certifica también la permanencia.
2: Ya lo hemos dicho, no tenemos División de Honor con la temporada finalizada, se va a jugar a Copa Campeones eh, la semana que viene en, eh, en Vigo. Sí, Liga Nacional Juvenil, última jornada además, con ya poquitas cosas en juego el Ponte Castro es equipo de División de Honor eh, el Vítor ya está descendido y bueno, la única pelea ¿no? entre Sur y Real Valladolid por ver quién es el mejor vallisoletano Arces también que tiene una buena posición en la tabla Sábado a las 6 Burgos-Vitoria El resto de vallisoletano Sábado a las 6 también Arces contra el fútbol Peña Misma hora eh, Es eh, jornada unificada menos un partido Sábado a las 6 Unión Deportiva Sur contra el Puente Castro Y domingo a las 12 Cultural y Deportivo Leonesa contra el Juvenil B Sí,
14: eh, prácticamente toda la jornada unificada Menos ese Cultural y Deportivo Leonesa frente al Real Pero es que es el único equipo en el que nadie puede descender Es decir, al final en el resto de enfrentamientos eh, Cualquier cualquier equipo puede descender porque eh, al final yo creo que, que sobre todo en, puede haber esa arrastre de división no porque el Santa Marta y el Salamanca han bajado y al final eh, creo que está tanto el Numancia B, como el Burgos Promesas, el Zamora, incluso el fútbol peña, eh, me contó todavía autoridad el míster del Arces, que les han unificado también la jornada, porque hay un triple empate que, que, per, que, que le da la que baja el
2: fútbol peña, así que...
14: Sí, se tendrían final...
2: que dar todos los números del mundo, o sea, pero... Pero, sí, bueno, pero, hay pero, una... pero existe la posibilidad, claro. mientras existe la posibilidad, tienen que jugar a Finica, Unificado,
14: claro. Eh, exacto, y bueno, el Real B, los juveniles que irán el sábado a, a Anduba a jugar con Miranda Ebro, con el Norte de la próxima temporada, y luego eh, a y jugarán también los que entren en convocatoria, de hecho y yo creo que lo que hay que contar también eh, de Liga Nacional, que hay que estar atentos esto eh, este verano a los banquillos, porque bueno la federación va a exigir para la próxima temporada eh, nivel 2 para entrenar en, en Liga Nacional, así que veremos a ver a cuántos vallisoletanos afecta, porque lógicamente hasta este año eh, no todos lo tenían. Eh, va a permitir, eh, de todos modos, sacarse el 2 eh, si hay un equipo que recién recién ascendido... Y sigue con el mismo entrenador. Sí, tiene que ser, o sea, la
2: excepción es con el mismo entrenador. O sea, eh, es exacto, decir, si eres de recién ascendido, pero te quieres quitar de encima de... a tu entrenador, no lo puedes hacer.
14: Eh, exacto, el Betis, por ejemplo, que, que ha ascendido a División de Honor, si sigue con el mismo míster y se quiere sacar el 2 durante esa campaña, eh, le, le permiten esa excepción durante, durante
2: la temporada. Bueno, pues eh, estaremos pendientes un poco también durante, durante el verano, que seguro que habrá muchas cosas. Más apuntes, Javi, eh, Cadetes, no sé si hay algo, y sí que partido muy importante en la primera autonómica provincial eh, el sábado a las doce de la mañana los anexos el infantil A se juega la liga contra el Burgos, primero contra el segundo y le separan un punto, o sea, a falta de dos jornadas, o es sea, para mí el partido, ¿no? Sí, sí, partidazo desde luego, eh, un Valladolid que bueno,
14: bueno, está ahí a un puntito también eh, con el Burgos y hay doble derbi, porque normalmente suelen hacer eso también, que coincida para, para poder hacer el viaje y ahorrar costes, así que Burgos-Valladolid, eh, hay doble derbi en cadetes y en infantiles, y estaremos muy atentos porque el infantil A podría proclamarse campeón este fin de semana en los anexos como ya ha hecho, por cierto, en la pasada semana el infantil B, que hacía muchos años que, que no lo y este año el Infantil B, de la mano de, de Dani, que ha subido con ellos desde el Fútbol 7, pues pues ha conseguido el campeonato. Así que también, bueno, enhorabuena al Infantil B del Baelic, que ha
2: conseguido la Liga. Eh, muchas gracias, Javi. Luego te veo en un rato. Tampoco te vayas muy lejos. Vale, venga. Bueno, Salve, no, no. Hasta luego. Vamos al Polideportivo. del Polideportivo, saludo ya a Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y
15: marcadas tardes, no te, lo sabes de siempre No
2: te he preguntado si te gusta la camiseta eh, nos, tampoco, vamos un poco Si me de tiempo lo preguntas,
15: hoy. yo te doy mi respuesta
2: Pues dí, dámela, sí
15: Pues eh, no me gusta, plenamente no me gusta eh, A mí los tonos oscuros con todos los respetos a los diseñadores modernos Que lo que hacen muchas veces es complicar la imagen Y desde luego la sensibilidad de las personas Aunque respeto también su creatividad Digo que los colores oscuros Por naturaleza no me gustan De ese modo Una camiseta que está entre morada y negra Aunque tenga números más o menos blancos ah, lo, lo es... Evidentemente Evidentemente No me gusta Es lo que tú me has preguntado pero Y yo te he dado ¿no? mi opinión Depende de qué oscuro cómo se combine y en qué situación se exponga. O sea,
2: eh, tenemos que acabar a ver, con el un mito de que un coche morado el...
15: y naranja y rosa Pero, no sería elegante. No. sería elegante un coche negro, por ejemplo, Exacto. por responderte a ti. Exacto. Pero bueno, podríamos estar sí, aquí no, con no. dilucidaciones hasta el sí. año del juicio. Final. Me, mejor que no, porque. Pero bueno, respeto a los creativos, evidentemente. Sí. Y... Además, pero... ya no saben qué inventar en camisetas deportivas. Ah, pero, no, pero Algunos
2: alguno nos están escuchando y diría bueno, habrá que habrá que ver cómo visten estos cuatro que, que están allí y algún día. Ah, bueno, pues nada vestir, que vengan,
15: les invitamos. Algún día cada uno les venimos invitamos. vestidos algún día. Que, que bueno.
2: Que, que habría que poner... Diego
15: y Marlo sonríen porque saben que ellos no ofrecen ninguna resistencia a que venga alguien aquí a vernos.
2: Ya, ya, eso eso es verdad. Y luego cuando viene alguien nos ponemos las mejores camisas que tenemos. Bueno, a lo que íbamos. Eh, zona misma... por Marlo. <ríe> por todo. Fue y polideportivo. Marco, mucho que repasar. Empezamos por el fútbol sala femenino y su compromiso de este fin de semana.
15: Su compromiso de este fin de semana, efectivamente, es la vuelta a casa. Juega en el Lalo García a las 20 de mañana sábado y va a recibir al Universidad de Alicante. Recordemos que el Valladolid ocupa la tercera plaza de la tabla con 49 puntos después de su victoria a domicilio ante el Móstoles por 4 a 2 y en esta ocasión el Universidad de Alicante ocupa el quinto puesto con 44 puntos, es decir, cinco menos que las de Paco Mellado. El conjunto vallisoletano tratando de afianzarse en esa tercera plaza de la tabla clasificatoria. Más
2: compromisos del Polideportivo, probablemente compromiso estrella, marco esa Champions Cup del Fundación Grupo Norte del BSR, que ya se está disputando desde la una y media en el Polideportivo Pisora.
15: Así es, ha dado comienzo efectivamente con eh, la disputa de dos encuentros, uno correspondiente al Grupo A, donde está encuadrado el Fundación Grupo Norte baloncesto en silla de ruedas de Valladolid que tiene como rivales en estos momentos al Besiktas turco el vencedor de la Billy Brinkman del año 2012 y también de la otra Copa Andrés Bergauben en la 2011 y que está venciendo al final del primer cuarto por tres puntos 20 17 es el tanteo favorable para los turcos con respecto a los de José Antonio de Castro esta tarde habrá continuidad a las 6 de la tarde se enfrentarán también los del Fundación Grupo Norte ante el Santa Lucía Italiano, innumerables ocasiones campeón de la Liga Transalpina. Y después, mañana sábado, a las diez y media van a tener que medirse en el último partido de la primera fase ante los alemanes del Rollis Zicau. Difíciles están las cosas, pero sin embargo, el equipo baisoletano llega en mejores condiciones que lo hizo el año pasado, con mejores refuerzos. Últimamente, por ejemplo, el de Manolo Rodríguez Yayo y el de Toscano, que volvía al equipo soletano, y también hay que reconocer que estamos jugando la Champions Cup es decir la máxima competición del baloncesto en silla de ruedas sí que no que no es nada
2: fácil eh, ni ganar ni, ni clasificarse no que ya tenemos la costumbre un poco de que el BSR llegue a finales consiga títulos gane competiciones europeas pero hay que recordar que es la máxima competición dentro del de, 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 baloncesto en silla de ruedas,
15: del baloncesto adaptado. Más polideportivo Marco, tenemos que hablar de hockey también, ¿verdad? Sí, porque el CPLV, Dismeva Mozograu, busca redondear la gran temporada que ha venido realizando ahora también en la máxima categoría con dos nuevos títulos. Se disputan desde mañana en el polideportivo de Canterac las copas tanto del Rey como de la Reina. Va a arrancar eh, en semifinales el Dismeva Mozograu, recordando que ...que han sido los primeros clasificados de la Liga Elite Masculina y de la Femenina. En la Copa de la Reina, que es la primera que se pone en, en Danza... ...el Tres Cantos se va a medir con el Rubí a las 5 de la tarde... ...mientras que las Panteras lo harán con el Sinken Tucans a las 6 y media de la tarde. Y por otro lado, en la Copa del Rey, el CPLV dismeva se va a enfrentar ante el Tres Cantos a las 8... Mientras que en la otra semifinal, el Rubí se enfrentará a otro potente equipo como es el España de Mallorca. El club emblemático de la ciudad, como es el CPLV, Dismeva Mozograu, va a colocar en las gradas de Canterac unos 250 asientos más, es decir, una supletoria para que la capacidad del pabellón pueda albergar hasta mil
2: espectadores. Pues que se anime también la gente a acercarse a cantar aquí. Por último, Marco, de forma breve, me quiere
15: repasar eh, Hípica, que también vamos a tener este fin de semana en Valladolid. Desde hoy, mañana y el domingo recordemos que el último concurso hípico nacional celebrado en las instalaciones de la Real Sociedad Hípica organizadora también de este concurso nacional que ahora nos ocupa fue hace seis años y que se pueden dar cita más de 200 caballos en este concurso hípico nacional habrá unos premios dotados en más de 18.000 euros y tiene un presupuesto de 40.000 entre los atletas, eh, los caballistas los jinetes más significativos Serrano, Menéndez ...y Ricardo Jurado, también los vallisoletaños Íñigue Rivero, Pérez Díaz, Pérez Díez Zárate, Luaces y Reyes Martín García Abril. Hoy hay seis pruebas, concretamente con eh, elevaciones hasta 1.35, mañana habrá cuatro y el domingo habrá otras seis que serán por la mañana resulta la prueba más significativa con la altura con el Barras colocado a 1,40. Pues ya digo que, que no nos va a dar eh,
2: para, para estar en, en todos los sitios a la vez si, si queremos ver todo. Va a haber que elegir, que turnarse, este, eh, va a haber que elegir este fin de semana. 2 y 9 unos consejos publicitarios y ahora volvemos con el balonmano, básquet y fútbol.
11: Radio Marca Valladolid 101.5 FM El Real Valladolid jugará en el Santiago Bernabéu con una camiseta única y muy especial. Una camiseta para apoyar la candidatura olímpica de Madrid 2020 con nuestra ciudad como sede de fútbol. Apoya al Real Valladolid y el sueño olímpico luciendo esta exclusiva camiseta de edición limitada. A partir del viernes a la una de la tarde, hazte con la tuya en las tiendas Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
13: Y que a la Sidrería Lur quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la Sidrería Lur. Camino de Zaratán bajo el estadio José Zorrilla, 983-105-105. Sidrería Lur, Sidra y mucho más. Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en
10: Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros. Pero
13: si quieres más, escucha, 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
1: 4, 3, 2,
13: 1. Y dos postres
1: para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983-341018. La Viña de Pache, calle Rastrojo. Con número 9. Directo Marca Valladolid.
11: Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
10: Dos
2: y doce minutos de la tarde. Tiempo para el balonmano, Marco. No va a tener competición, no hay liga sobal. El balonmano Valladolid, pero si sí hay competición de máximo nivel, competición además bonita, la, la Copa del Rey, ¿no? La, la actualidad más inmediata del equipo de, de Pastor, semana un poquito más de, de relax, aunque con los dientes largos, ¿no? Pensando ya en de mar y, y con ganas yo creo casi de que hubiese sido antes, ¿no?
15: Bueno, pues tal vez porque esto rompe en cierta medida el ritmo, evidentemente, que había adquirido el equipo baisoletano después de su triunfo ante el Fertiberia Puerto de Sagunto, un equipo que, por cierto, va a estar en la Copa del Rey, eliminándose eh, el principio con el Naturhaus La Rioja pero el balonmano Valladolid ha tenido los entrenamientos eh, pertinentes durante esta semana, ya a partir de hoy tienen digamos unas mini vacaciones, volverán la semana que viene con la vista puesta en León y en ese partido complicado a todas luces para la demar de León pero también desde el punto de vista deportivo, lo digo desde el punto de vista económico e institucional, sin cabeza rectora con eh, nadie que se haya presentado a la convocatoria de elecciones en el equipo leones, en fin esos son los problemas que ahora está viviendo ...el conjunto entrenado todavía por Manolo Cadenas... ...y enfrente va a estar el eh, cuatro rayas eh, Valladolid... ...de la mano de Juan Carlos Pastor... ...en lo que va a ser el último derby ...para el entrenador vallisoletano... ...descanso de momento hasta el lunes... ...en las filas en los pupilos de Juan Carlos Pastor... ...y como tú muy bien decías también... ...esta tarde noche se va a disputar en Logroño... ...el Naturjaula Rioja es el equipo anfitrión... ...la Copa de Su Majestad el Rey... ...con dos partidos de sumo aliciente entre ambos... ...por un lado se van a enfrentar una vez más en esta temporada el Barcelona y el Atlético de Madrid será a las 7 de la tarde y luego a las 9 y media lo hará el Naturhaus La Rioja recibiendo la visita del puerto Sagunto, una eliminatoria que tiene que quedar decantada en mi opinión, del lado riojano evidentemente.
2: Además eh, va a tener allí protagonista vallisoletano Naturhaus La Rioja, su entrenador eh, nacido en Valladolid Javier González, más conocido como J. el que ya saludo, J. González, ¿qué tal? Buenas tardes
16: Hola, buenas tardes
2: Bueno, pues eh, semifinal, eh, no sé si decir eh, difícil por afrontar el favoritismo Pero pero bueno, yo creo que eh, teniendo en cuenta que se, en, en vuestra pista el factor local Os tiene que dar para estar en la final y, y por qué no, ¿no? Soñar con, con un título
16: Bueno, la verdad es que estamos en una temporada extraordinaria Y para nosotros, pues un poco bien como de como decías Está claro que nosotros en la tabla clasificatoria de la Liga estamos por encima de Puerto Sagunto y bueno lo que supone esto pues es mucha presión y mucha responsabilidad ¿no? porque bueno queremos estar en esa final sabemos que que podemos que podemos estar en la final pero también bueno que por asunto tiene un buen equipo y seguro que aquí viene a dejarse el alma no entonces bueno eh, a veces también depende un poco de cómo te salgan las cosas pero está claro que hay una tremenda ilusión ¿no? un club que surgió hace diez años de la de la nada y que poco a poco cada temporada ha ido ha ido creciendo ...y que nunca nos hemos metido... ...unas semifinales de la Copa del Rey... ¿no? ...en cuartos otros años... ...siempre se había tocado... ...no se había eliminado... ...y ahora estamos en unas semifinales en casa y con una ilusión tremenda no eh, la verdad que nos gustaría muchísimo llegar a esa, a esa final
2: como yo te decía J eh, factor local y también eh, esa idea un poco de, no sé si decir, cerrar un, eh, un círculo no de, del crecimiento que está teniendo Naturhaus como dices tú desde hace años eh, el colofón o, o una gran eh, gesta sería sería un título algo por otro lado yo creo que difícil eh, de pensar hace hace nada no hace tres cuatro años
16: Sí, la verdad que es algo impensable, ¿no? Para un club que ha ido creciendo muy, muy poco a poco, pues era algo impensable, ¿no? Ahora mismo hay una ilusión tremenda en la ciudad con estas semifinales y con esta Copa del Rey y, bueno, llegar a la final y tener y, y, pues la posibilidad de, de conseguir un, un título, aunque sea muy difícil, bueno, pues eh, la verdad que genera muchísima ilusión, ¿no? Estamos en unos momentos, como digo yo, muy bonitos de cuando vas empezando poco a poco, poco a poco y llegas por primera vez a estas cosas, ¿no? esta temporada. Hemos hecho récord histórico de puntos en la Liga, vamos a la terceros, eh, hemos, hemos conseguido meternos por primera vez en una Copa Sobal. Eh, bueno, son muchísimos factores que nos han ido que nos han ido ocurriendo y que la verdad es que estamos muy, muy contentos de la temporada que llevamos, ¿no? Pero quizá un poco esto es eh, ese, ese remate, ¿no?, que nos, que nos hacía falta, traer un acontecimiento como este a, a Logroño e intentar luchar por un título.
15: Jota, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer hablar contigo. Igual, Marco. Eh, tú siempre, con tu educación y con tu amabilidad, reconoces que el partido hay que jugarlo, desde el punto de vista deportivo, contra el Fertiberia, Puerto de Sagunto, pero, desde nuestra perspectiva, eh, hay que reconocer que sois un equipo muy superior al que hemos visto aquí el sábado pasado, es decir, el equipo levantino.
16: Sí, está claro que nosotros eh, hay, hay que, somos ahora terceros en la Liga y por lo tanto, bueno, eso eso presupone que tenemos mayor mayor potencial, ¿no? Pero también es cierto que nos ha pasado más de una vez esta esta temporada, ¿no? Quizá a veces hemos perdido contra equipos en los que, bueno, que juegan sin ninguna presión, con muchísima alegría, eh, nadie tiene miedo a lanzar, no tienen esa presión, ¿no? Entonces yo creo que lo importante del partido va a ser un poco como empecemos, ¿no? Si somos capaces realmente de quitarnos esa esa presión de encima, de saber que lo que tenemos que hacer es jugar y ya está... Y, y bueno, eh, está claro que nosotros eh, tenemos potencial para estar en la final, pero a un partido pues todo puede ocurrir, ¿no? Yo creo que una liga regular, nosotros hemos demostrado que, que estamos más arriba, uh -huh. pero al final a un partido nunca sabes cómo te van a salir las cosas, ¿no? Puede es ser que su portero tenga un día muy inspirado, el tuyo no, bueno, hay, muy, hay muchos factores, ¿no?
15: Eh, en realidad, el hecho de estar arropado por el público... Eh, puede significar un dato positivo de motivación, de ilusión aumentada, etcétera, etcétera. La presencia por primera vez en estas semifinales de tu equipo, de, de tus muchachos. Y al hilo de todo esto, ¿puede haber algún inconveniente que frene la regularidad de tu equipo esta tarde, esta noche?
16: Yo creo que un poco la, 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 la ansiedad, ¿no? Yo creo que a veces eh, en algún partido que hemos jugado aquí en casa, como hace poco tiempo que perdimos con Cuenca, ¿no? Yo creo que si nos vemos ahí abajo, ya vamos de los nervios en cada acción, eh, arriesgamos mucho, eh, no no, no, nos, no nos concentramos igual, parece que ya vas jugando otro rato contra presión y arriesgas pases que otras veces no harías, o no juegas con esa fluidez, parece que te pesa cada pase y cada lanzamiento. Yo creo que eso es un poco el mayor problema, ¿no? Está claro que jugar en, en casa es una ventaja, no, no vamos a decir lo, lo contrario. Pero bueno, se ha creado también eso un poco, esa sensación de que de que hay que ganar y, bueno, yo creo que esa presión es un poco el factor que podemos tener en contra, ¿no? Lo demás eh, yo creo que es positivo.
15: ¿A efectos de plantilla también es positivo que puedas contar con la totalidad de los jugadores?
16: Bueno, la verdad es que en este caso sí que tenemos problemas con las con las lesiones, ¿no? Es decir, tenemos la baja de un jugador como Rubén Garaballa, que lleva toda la temporada lesionado, de sí. un extremo como Pedro Rodríguez. ...y también de Miguel Ángel Velasco, ¿no?, que se lesionó en el, en el, en el partido anterior... ...y Chumencef también está lesionado, ¿no? La verdad que lo que vamos a hacer es intentar poner a Chumencef, tanto a Timensef como a Miguel... ...y se hace mucha, mucha falta pues arriesgar a, a que, bueno, pues, puedan tener más problemas... ...pero se hace mucha falta ponerlos, ¿no? Esas son un poco nuestras nuestras cuatro bajas y vamos a intentar que, que el partido pues no se no se noten, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que tenemos un equipo polivalente, compensado... Y que, y que los que están lo pueden hacer bien.
15: La presencia en la final, hipotética final de esta Copa del Rey, aunque me puedes decir que primero hay que ganar hoy, evidentemente, pero eh, uh -huh. la presencia en la final, y aunque no se obtuviera el triunfo definitivo, eh, hace pensar que podríais estar en una competición de más nivel que la que habéis disputado este año en la EHF, en Europa. Eh, ¿A ti te preocupa más el tercer puesto que esa otra presencia en Europa que podrías adquirir como subcampeones tal vez de la Copa del Rey?
16: A mí lo que me preocupa sobre todo es que es este partido ¿no? yo al final lo de quedar terceros vamos a luchar por ellos a ver si podemos meternos en, en Liga de Campeones en Champions, uh -huh. pero a mí sinceramente es este partido porque este partido tiene muchísimos condicionantes ¿no? no solamente es entrar en una final de la Copa del Rey que yo creo que ya sería un éxito rotundo para nosotros histórico, sino claro. que tiene... Sí, en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que además tiene otro factor muy importante. Si nosotros ganamos este partido, nos garantizamos nuestra participación en Europa, que eso sí no preocupa, es, ¿no? Eso que es. Que era un poco lo que tú comentabas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, hay otro condicionante más, es decir, si nosotros ganamos y el Barcelona gana la otra semifinal, jugamos la Supercopa de la próxima temporada, otra cosa que este club no ha jugado nunca, ¿no? Entonces, en este partido nos estamos jugando muchísimas, muchísimas cosas de la temporada, y para mí, desde mi punto de vista, este partido es un poco el partido del año.
15: ¿Y cómo ves el otro partido, y con esto finalizamos, eh, Barcelona-Atlético de Madrid o Atlético de Madrid-Barcelona, según eh, la predisposición de Asobal?
16: Sí, bueno, yo creo que mmm, está claro que todo el mundo da Barcelona por favorito. Los últimos resultados cuentan a favor de ellos y yo creo que en principio ellos son los favoritos. Pero también es cierto que a mí, cuando vienes de ganar muchas veces y un equipo como Atlético de Madrid... Viene dolido, como ya demostró en el, en el primer partido que jugó de Champions en su casa. Es un equipo muy peligroso, ¿no? Yo lo veo muy, muy, muy reñido y que se decidirá en los instantes finales, ¿no? Yo no veo tanta superioridad como la gente dice del Barcelona porque yo creo que cuando ganas también hay que tener cuidado con ese exceso de confianza y el que viene de perder viene apretando muy fuerte. ¿no? Yo, el Atlético de Madrid tiene mucho que decir.
2: Muchas gracias Jota por atendernos y muchísima suerte a las nueve y media que Naturhaus eh, La Rioja seguro que, que gran parte de, de Valladolid va, va a ir con Naturhaus eh, por ti y, y bueno, que, que consigáis, consigáis clasificaros para la para la final y luego pensar ya en Europa en, en la Supercopa y por qué no en, en, en ese título. Muchas gracias Jota, un abrazo. Muy bien,
15: muchas gracias a vosotros. ¿eh? Gracias. Hasta luego, un abrazo
2: Bueno, por las palabras de Jota González, nueve y media ¿eh? en Teledeporte. Naturhaus, La Rioja, Fertiberia, Puerto Segundo, semifinal de la Copa del Rey. La otra, la 7, eh, el Barça contra el Atlético de Madrid. Favorito el, el Barça, pero bueno, que Naturhaus puede soñar con, con un título. Pues nada, el lunes más, eh, Marco, y, y ya hablar de, de Ademar, ¿no? Una de que además. Eh, eh, está pasando semanas difíciles ¿no? Si, si no me corriges por el tema económico y situación institucional que no es nada, nada ideal ¿no?
15: Se ha buscado una salida de apoyo económico se ha buscado también la continuidad directiva después de la dimisión del hasta ahora presidente Carlos pollán se ha buscado también la viabilidad de alguna cesión económica por parte de las instituciones se ha creado un proceso electoral que no ha dado sus frutos porque nadie quiere adquirir la responsabilidad de presidir con su junta directiva a la de mar en las próximas singladuras así que hay una situación de descontrol entre comillas que verdaderamente inquieta en la capital leonesa e inquieta mucho más todavía a quienes pertenecen no solo como seguidores o aficionados sino como jugadores o técnicos a quienes pertenecen al equipo leonés al equipo ademarista que además ya se conoce va a perder a muchos efectivos desde el primer técnico hasta un extremo, por ejemplo, con respecto a la temporada que viene. La diáspora de jugadores de la de Mar tampoco favorece demasiado la situación que viven nuestros paisanos, eternos rivales deportivos, pero desde luego también, y con la deportividad por bandera, con el fair play, así hay que considerarlo.
2: Desde luego, que tengan ánimo, suerte y que salgan de esa situación. Marco, muchas gracias y hasta el lunes.
15: El lunes nos
2: vemos. <ríe> un abrazo. Dos y veinticinco, pasamos al básquet con Rivera.
11: Directos al básquet, Diego Rivera.
2: 2 y 25 tiempo para el balón naranja. Arribe, partido mañana a las 7 en la Fuente de San Luis contra Valencia Básquet. No sé si decir partido descafeinado o bueno, partido. Eh, sin objetivo o partido, por otro lado, en vez de, de decirlo así un poco en tema peyorativo, partido con la satisfacción del deber cumplido y, y bendito problema, ¿no?
12: El, el llegar salvado a, a Valencia. Sí, eso es. Sí que estoy de acuerdo contigo en que, bueno, el partido, pues, lógicamente no tiene la importancia y la trascendencia y el atractivo incluso, quizá que el que ha tenido el partido sin pues, ir más lejos de la pasada semana aquí en Pisuerga ante Cajasol, en el que se certificó finalmente la permanencia. Son tres partidos los que quedan, que son para disfrutar, para estar contentos tras haber cumplido el objetivo de mantenerte un año más en Liga CB y que desde luego, intuyo y según ha comentado Roberto González en la propia rueda, en la rueda de prensa, decía que es lógico que los jugadores pues ahora están eh, un poquito más relajados en los entrenamientos, que no van tanto pues no entrenan tan a tope como han entrenado durante el resto de las semanas y que se nota y que pues seguramente en el partido pues también se note que esa relajación que tiene Blancos de Rueda por haber cumplido el objetivo va a contrastar con Valencia que Valencia sí que está en pues en pleno lucha por su objetivo que es lograr la mejor plaza posible de cara a esos playoffs, ahora mismo está cuarto, tendría factor cancha pero tiene, hay que recordar, sí, la tercera es que la juega, plaza, aún... ¿no? sí, Valencia tiene la tercera plaza a una victoria. El Barcelona es tercero y está una victoria solo por delante de Valencia, o sea que ellos tienen tres jornadas para pelear eso, para pelear esa tercera plaza.
2: Primera pregunta, Roberto, en rueda de prensa. Yo creo que evidente, le preguntaban cómo afronta este tema final y si tiene pensado premiar a los jugadores que menos eh, minutos están jugando en estos partidos con, la, con el objetivo ya conseguido.
8: Bueno, nos retomamos con seriedad porque aunque nosotros realmente no nos juguemos, pues sí que ellos y otros equipos se lo juegan entonces por bueno, por profesionalidad hay que tomárselo como se merece un partido de acb tienes pensado los
12: menos habituales con más minutos
8: bueno vamos a ver cómo van los partidos y cómo se puede hacer pero vamos a intentar competirlos y vamos a intentar ganarlos y si además podemos premiar como tú dices pues sí que lo he pensado y vamos a ver si es posible
2: Bueno, ha dicho Rive que, que lo tiene en mente no
12: eh, eso, premiar a algún jugador que, que ha contado menos ¿no? Claro, yo creo que es más de la de, obvia, ¿no? Es lógico también, en, dice que no no de primeras, a lo mejor pues Quinteto inicial imagino que sacará el habitual y, y, ro, y las rotaciones irán enfocadas a ese aspecto sí que, pues si el partido está decidido para un lado o para otro, pues sí que tendrán más importancia y más minutos. No quiere tampoco que estos tres partidos Roberto González se conviertan en una comparsa y al fin y al cabo también hay que respetar al rival y no hay que adulterar una competición porque hay que hay que dejar claro que el Lancos de Rueda juega contra tres equipos que sí que se están jugando la vida. Valencia se juega... Pues el factor cancha en playoff, Gran Canaria, tres cuartas partes de lo mismo, y Blues que viene la semana que viene a Pisuerga, se juega entrar en playoff porque ahora mismo está rozando con esa octava posición.
2: Le han, le han preguntado a Roberto si es complicado mantener la concentración con el objetivo ya conseguido.
8: Es difícil, es difícil, pero bueno, lo tenemos que, que intentar y lo tenemos que... que espero que lo, lo logremos, ¿no? Es complicado porque tú vienes de tensión y de concentración y en un momento haces puff, porque es normal... Y ellos ahora mismo están a ver si consiguen la tercera plaza, a ver si meten en la final de la liga para jugar Euroliga y están a un nivel que nosotros, pues, no tenemos. Eso es así, de intensidad y de y de tensión competitiva. Pero hay que competirlo y, y luego los partidos a ver cómo salen.
2: Le han preguntado también, eh, Ribe, a, a Roberto. Mmm, pasa, yo creo que a otro bloque podemos pasar, ¿no? De... Sí. Tema un poco más institucional, tema año que viene, tema planificación, si sigue, si no, si se han puesto en contacto con él, que quién se ha puesto en contacto incluso con él, que, o sea, un poco qué pasa, ¿no? Para, sí. Que está muy bien lo que ha conseguido, pero bueno, que, que hay que seguir eh, trabajando y que qué pasa el año que viene, ¿no?
12: Sí, porque hombre, eh, pues lo deportivo ya sabemos que quizá haya pasado en segundo plano y, y la rueda de prensa, pues la gran mayoría de ella ha sido un poco por los temas institucionales, de todo lo que rodea al club y de una bueno, de las not informaciones que han salido en la última hora y también, como no, del futuro de Roberto González. Eh, ya hemos dicho que Roberto todavía no, no tiene tomada la decisión de seguir o no en el, en el club, que tiene que ir el verano pues eh, pensándolo y que le ofrezcan un proyecto deportivo que todo tiene que ir pasito a pasito, paso a paso, y que desde luego eh, yo creo que todavía es una decisión que no debe ser precipitada y que él tiene que tomar en consecuencia con lo que el club le ofrezca. No quiere tomar ahora una decisión en caliente y que, bueno, pues para bien o para mal al final se acaba remitiendo.
2: Le preguntaba a Roberto sobre este tema, si ya ha empezado a planificar la temporada que viene con eh, Blancos de Rueda, Valladolid. Uf, eso
8: es imposible. Me refiero. Porque Blancos de Rueda no va a existir. Me <ríe> Eso hay que ver cómo evoluciona el club, cómo se va estabilizando y por dónde va todo. Y luego, pues cuando eso esté hecho, lo normal es que hablemos para bien o para mal o para sí o para no, y luego se determinará.
2: Y cómo. le preguntaban eh, también a Roberto eh, una posibilidad a que bueno, eh, que si después de ser primer entrenador eh, llevaría bien o consideraría un paso atrás volver a ser segundo, ¿no? No sé si decir que es una posibilidad, pero bueno, desde luego el baloncesto es, eh, es así, ¿no?
12: Sí, evidentemente. Él ha sido el segundo entrenador pues toda su vida y durante muchísimos años y por eso pues yo creo que viene encaminada también eh, esa pregunta. Eh, yo no creo que él considere ahora mismo ese paso, no paso atrás porque no, uno no creo que lo, sea, que lo fuera realmente pero la vuelta a ser segundo entrenador tras la gran campaña que ha hecho y yo creo el nombre que se ha forjado en esta Liga CD. Eh, realmente ha habido casos y ahora lo escucharemos a Roberto diciendo y explicando un poco los casos que ha habido y de entrenadores que han vuelto a ser segundos pero yo creo que ahora mismo, para este año que viene por lo menos, Roberto creo que todavía pues tendrá ganas, intuyo y es una opinión personal eh, ganas de seguir siendo primer entrenador ya sea en Valladolid o ya sea en otro equipo Esto
2: decía Roberto sobre ese tema, si consideraría un paso atrás volver a ser segundo entrenador
8: ¿Por qué? Ha habido muchos entrenadores, Curro Segura Checho Mulero y podríamos sacar muchísimos entrenadores que son entrenadores cotizados y son entrenadores estén el primero, en el segundo, en el tercer donde toque el que es entrenador es entrenador ¿no? el que es periodista es periodista puede llevar el mejor programa de mayor audiencia de, a nivel nacional o puede llevar el de su pueblo es periodista y es periodista y yo me siento pues eso, entrenador y con eso a mí me vale unas veces pues tendré que dar ruedas de prensa y otras veces tendré que hablar con chavales pero eso va con cada uno ¿Y qué le a Roberto le apetece hacer cosas con coherencia y hacer cosas con mayor tranquilidad de las que hemos hecho este año. Eso sí le apetece. Y
1: que los jugadores
8: reconozcan tu labor de entrenador eso es de agradecer. Pues eso es de agradecer y que tengan confianza en ti y que, y que pongan el 100% como han puesto todos los días. Eso es lo que tenemos que agradecer, sin duda. De coherencia, ¿a qué te refieres? Hombre, me refiero a que no podemos seguir un, otro año como hemos estado Esto ya lo he dicho y eso es, eso es claro ¿no? no se puede estar en las condiciones que hemos estado trabajando este año Porque, porque no se puede, a eso me refiero
2: Obligatorio también, eh, ribe preguntarle por, por eh, la situación de Eduardo Pascual ¿no? La, la no la no renovación, que no va a continuar Eduardo Pascual Como director deportivo el año que viene Aquí me pongo serio me parece incomprensible, o sea, yo no lo puedo entender. De hecho siempre, eh, siempre he pensado, ¿no? nunca, lo, nunca lo he dicho en ninguna parte, ni, ni lo he escrito en Twitter, ni, ni lo he puesto en ningún lado, pero siempre es una cosa que he pensado, que Eduardo Pascual me parece uno de los mejores profesionales que tenía el deporte vallisoletano. No, no te voy a, al baloncesto solo, ¿eh? sino deporte vallisoletano en esta ciudad por, porque bueno yo creo que ahí están las lo que ha conseguido, ¿no? su capacidad para descubrir jugadores, que, que al final es un poco lo que se trata. Yo el mundo del baloncesto no... No lo conozco tanto, pero a Alex Renfro, no lo conocía nadie. Eh, a Slauter lo trae él y ahora juega en el Real Madrid. Eh, Herbeto Ure, es verdad que tuvo un componente eh, diferente en eh, su bueno en su rendimiento aquí, pero era un excelente jugador. Eh, Otelo Hunter, Borchard. Eh, Jason Richardson, Fede Van Lake, eh, Borchardt, eh, Antonio Porta, que era un eh, jugador. Román Montañe, bueno, podemos seguir, ¿no? Para mí, ya digo. Sorprendente porque me parece un director deportivo eh, y un profesional espectacular. Que al final, en descubrir, firmar jugadores y traer gente, eh,
12: chapó por, por lo que ha traído de rendimiento a Blancos de de Valladolid. Yo creo que el rendimiento, ya lo dije ayer, bueno, por rendimiento creo que nadie pone en duda que Eduardo Pascual ha sido un, y es un director deportivo maravilloso y que desde luego que ha traído muchos y buenos jugadores a Blancos de de Valladolid. El motivo de que no vaya a seguir Eduardo Pascual o que no se le haya renovado por ahora ese contrato, es económico, eh, que el contrato cambiaba en esta temporada y bueno, pues era bastante, bastante problemático ese contrato para el club, eh, yo la verdad es que bueno, no conozco la cifra eh, de, de todo lo inasumible que pueda llegar a ser esa, esa situación económica, pero lo que bueno, mi opinión es que a veces lo barato te puede salir caro al fin y al cabo, entonces no sé, hasta ese punto sé que eh, se valora mucho dentro del club Eduardo Pascual y que le gustaría al club poder seguir contando con él, pero que por el tema económico, desde luego, hay, hay muchas trabas y muchos impedimentos. Le
2: preguntaban a Roberto sobre este tema, sobre la no renovación de, de Eduardo Pascual.
8: Como no se sabe como no se sabe nada, pues no se sabe lo que va a haber, no se sabe si va a haber posibilidad de que exista equipo, de en qué categoría, de qué organigrama va a haber. Eh, si nos ponemos a hablar de hipótesis, podemos buscar todas las hipótesis que nosotros quisiéramos, pero a, a nivel concreto ahora mismo no hay nada.
2: A nivel concreto no hay nada. Hablaba Roberto de, de Hipótesis y le han preguntado, además de la noticia, pues si, si desde luego su, su valoración, ¿no? si eh, le parece bien que se prescinda de, de él, eh, de, de Eduardo Pascual como director deportivo.
8: Yo creo que el trabajo de Eduardo Pascual es evidente. ¿no? Este año, si, eh, cuando me habéis preguntado la confección de plantillas ¿no? El máximo responsable de la confección de la plantilla de un equipo en este caso en concreto es el director de deportivo y ha sido Eduardo Pascual, eso lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir ahora. Yo no sé si se va a prescindir de Eduardo Pascual y los motivos que esgrimirán para prescindir de él, no lo sé, yo digo que el trabajo de Eduardo Pascual este año ha sido muy bueno, eso sí lo puedo decir porque es así.
2: Bueno, pues esa era la, la valoración ¿no? de, de Roberto González. Obviamente no puede ser otra cosa que no sea que, que su trabajo ha sido bueno. Y tenemos que comentar, Ribe, ya para, para acabar, una noticia del norte de Castilla. Si no me corriges, eh, Mike Hansen eh, podría ser el nuevo presidente del Club Baloncesto Valladolid. Esa es la
12: información del norte, ¿no? Sí, eso es. Que Mike Hansen, bueno, titula a Víctor Borda, que se perfila como nuevo presidente morado del Blancos de Roda Valladolid. No hay nada todavía seguro y no hay nada oficial, ni muchísimo menos, pero lo que sí que es cierto es que es un hombre que había sonado ya en eh, anteriores etapas, como para, para ser presidente, que es un hombre que está dentro de la directiva, que ya entró en la directiva de... José Luis Mayordomo, el anterior bueno, el anterior, el anterior del anterior presidente eh, con ese lapsus eh, fatídico diría yo de José Luis de Paz eh, y Mike Hansen que es un hombre de la casa que ha jugado cuando era jugador aquí en Valladolid, que lleva muy ligado al club desde hace muchos años, que es el, el responsable, en, la, en su parcela directiva es el responsable de la cantera esa cantera que tanto quiere primar el club la temporada que viene, según dijo el propio Juan Vela y, y todo el patronato en esa reunión abierta con los socios y desde luego en ese perfil de querer apostar por la cantera él encaja, es un hombre que, que la conoce a la perfección ya digo, el tema es el de siempre el presidente que venga tiene que traer bajo el brazo un patrocinador o el dinero necesario para cubrir ese millón de euros que el club quiere o pretende conseguir con tema patrocinadores, y si el, no lo trae complicado y el dinero no cae
2: del, del cielo eh, le han preguntado a Roberto el último sonido que vamos a escuchar sobre esta posibilidad de que Hansen fuese el nuevo presidente, esta es su valoración
8: que ha sonado y ya ha sonado más veces y yo solo puedo decir que que si es así, My Hansen es una, persona, es una persona, que eso es muy importante, ligada al baloncesto, que tiene mucha experiencia en cuanto a jugador profesional, en cuanto a temas de cantera, en cuanto a relación con, con lo que estamos hablando y que, que es una persona sobradamente preparada y si decide dar el paso, pues implicada por supuesto y, y ya veremos a ver si es que sí o, o no lo es.
2: Poco más que añadir a las palabras de Roberto González y un poco a lo que hemos comentado. Mañana a las 7, partido contra el Valencia Basket en La Fuente de San Luis. Eh, Ribe, te quedas para el fútbol. Pausa y al fútbol.
11: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Valladolid jugará en el Santiago Bernabéu con una camiseta única y muy especial, una camiseta para apoyar la candidatura olímpica de Madrid 2020 con nuestra ciudad como sede de fútbol. Apoya al Real Valladolid y el sueño olímpico luciendo esta exclusiva camiseta de edición limitada. A partir del viernes a la una de la tarde, hazte con la tuya en las tiendas Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
1: 4, 3, 2, 1. Y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la viña. Reservas en el 983 18 La viña de Pache,
13: calle Rastrojo número 9. Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Mm. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al centro cívico. Mm. Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la Sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla, 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más. Se dice y se hace saber a todo el mundo... ...que en la brasería de Castilla en Parquesol... ...la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros. Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida... ...y auténticos pinchos de pollo y lechazo... ...que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol... ...Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla. El auténtico sabor de nuestra tierra.
1: Directo Marca
2: Valladolid. Nissan Eilo Motor, tu concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca.
11: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
2: Dos y cuarenta y un minutos de la tarde. Tiempo para hablar de fútbol. Partidazo mañana a las ocho de la tarde en el Santiago Bernabéu. Real Madrid, Real Valladolid. Tenemos muchísima actualidad. Hay que hablar de la camiseta. Ya se ha presentado esta mañana. Ya circula. La puedes ver. ...por pues las redes sociales, en la página web del Real Valladolid... ...también esa camiseta de apoyo del Real Valladolid a la candidatura olímpica de Madrid 2020... ...eso en lo institucional, ahora lo comentaremos, ahora lo ampliaremos... ...en lo deportivo, ha habido entrenamiento esta mañana a puerta cerrada... ...con todos los jugadores de Miroslav Jukic disponibles... ...pero se ha caído de la lista Daniel Larson, eh, no estaba esperado... ...y bueno, entrará Alberto Bueno o Omar Ramos como titular en la banda izquierda del, del ataque... Y hace poquitos minutos también tenemos convocatoria ya del Real Madrid, esta mañana ha hablado Mourinho, en lo deportivo también lo repasaremos, entre las 700 preguntas sobre su futuro y sobre lo que va a hacer, eh, le han preguntado por el Real Valladolid, muy breve, ahora lo... Lo escucharemos, pero también hay convocatoria del Real Madrid. Eh, ha convocado 20 futbolistas, por tanto, tendrá que dejar jugadores en la grada mañana en el Bernabéu, José Mourinho. Convocatoria con Casillas, Diego López y Jesús. Defensas, Barán Pepe, Contrao, Carballo y Nacho. No está Sergio Ramos, centrocampistas. Que dirá Cacao, Zil, Xavi Alonso, Esien, Modric, Callejón y Di María. Y delanteros, Cristiano Ronaldo, Benzema, Higuaín y Álvaro Morato. Ya digo, son 20. Se tiene que dar gente... Mmm, eh, fuera, pero pero bueno, Rive eh, Es un partidazo. Eh, yo creo que empezamos un poco más por lo, por lo deportivo. Eh, la ausencia de Daniel Lanson condiciona esa línea de tres medias puntas de, de ataque y vemos que en la convocatoria de Mourinho tiene absolutamente todo, a la sección de Sergio Ramos, que ya decimos que es baja por problemas musculares el resto está todo ¿no?
12: bueno veo que no creo que he escuchado a Arbeloa no está no creo que sí
2: Arbeloa no está, no, Arbeloa sigue no. sigue lesionado pero de pues... los que jugaron el otro día contra el Dortmund Todos. Eh, menos, está, menos Sergio Ramos. Ramos pero está contrao está Barán está Pepe está Diego López, eh, está Xavi Alonso está Modric, está Sien, está Kedira, está Di María está Ozil, está Cristiano
12: y está Higuaín y Benzema, o sea, están todos, ¿no? ¿no? Están todos, ya digo, menos, menos Ramos sí que, que bueno ha preferido darle un poco de descanso pensando más ya yo creo en esa final de Copa ante el Atlético de Madrid que en otra cosa que en el partido del Valladolid y, y luego la cosa va a ser la alineación que saque, yo creo que aunque muchos de los titulares o, o todos menos Ramos vayan convocados al partido, bueno, no creo que saque a todos de inicio y, y los Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que sabemos que acabó tocar tras el partido de Dormund y jugó tocado la vuelta en el Bernabéu, pues seguramente le de descanso y, y con él seguramente alguno más. Eh, aún así los tendrán en el banquillo y si la cosa se pone fea, pues todos sabemos que, que pueden arreglarlo en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a la convocatoria del Valladolid, a mí me ha sorprendido muchísimo. La verdad no he esperado absolutamente para nada que Daniel Larson se quedara fuera de la convocatoria, más viendo que durante la semana y Jukic en eso suele acostumbrar eh, a, a tener muy en cuenta lo que hace durante la semana haber entrenado con él en el equipo titular como pues viene haciendo durante varios partidos ya y esa línea, como tú decías, de tres medias puntas con Oscar Ever y, y Daniel Larson pues yo creo que nos habíamos acostumbrado un poco a ella estaba rindiendo bien además con, eh, con Oscar, bueno, tirado un poquito más a la izquierda pero eh, en, en determinadas fases del partido también eh, un poco permutando y no, no sé por qué, decisión técnica no hay ningún tipo de lesión con, con Larson según dice el propio en su web el propio Real Valladolid así que decisión puramente técnica de dejarlo fuera de la convocatoria, pasar del equipo titular a ni siquiera el concentrado y desde luego que como dices tú también la, la opción Alberto Bueno o más Ramos yo creo y, y apuesto más quizá por la opción Alberto Bueno Sí,
2: yo creo que también además será un partido especial para, para el de la Concepción si al final mañana Jukic es titular con esa ausencia de, de Daniel Larson eh, lo hemos contado ya, el Real Madrid eh, ...convoca a 20 futbolistas, convoca todo y bueno, tenemos conexión con nuestro compañero de Radio Marca... ...que tiene más de cerca, sigue más de cerca la actualidad del Real Madrid, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Tori? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Bueno, sorpresa que hoy ha hablado Mourinho, no sé si se esperaba Caranca o no, pero, pero ha hablado Mourinho... ...700 preguntas sobre su futuro, media sobre... Sobre el Valladolid, pero en esa media ha dicho que para él, evidentemente, no es lo mismo ser segundo que ser tercero. Y en la convocatoria se ve ¿no? que, que el Real Madrid va con todo y que va a ganar, o va a querer ganar, sobre todo por, por ser el partido en el Bernabéu, ¿no?
17: Sí, va a ser un partido muy complicado. El ambiente va a estar enrarecido. Nada que ver con el tsunami del pasado martes. Ahí sí que puede sacar partido el Real Valladolid. Si sí, bueno, pasan los minutos y el equipo de Djukic no encaja gol. Y bueno, pues la intención de la plantilla del conjunto blanco es eh, no dejarse de ir, eh, intentar llegar con eh, una moral positiva antes de, de enfrentarse al Atlético de Madrid. Son tres partidos y bueno, pues quién sabe, el Barça tampoco está en un buen momento de, de forma, veremos a ver qué ocurre esta jornada, pero lo cierto es que el conjunto madridista puede recortarle seis puntos de golpe al Barcelona y es que los blancos, pues eh, se enfrentan el próximo miércoles a otro de en partido adelantado, la próxima jornada juegan antes que el Barcelona y bueno pues eh, quizá eh, van a intentar minar un poquito la, la moral y poner a prueba la mentalidad del, del Barcelona que tampoco pasa por su mejor momento así que eh, va a intentar que sacar los tres puntos el conjunto blanco también un poquito para restañar daños del pasado martes y bueno para que sirva un poquito el, el encuentro frente al Puzela como antidepresivo después del bajón que supuso la eliminación en Liga de Campeones
2: Se espera, Tori, lo que tú comentabas al principio, eh, ambiente, no sé si decir, eh, de Mourinho sometido a pitos, aplausos un poco de debate interno de, del madridismo también en los últimos años, que el Pucela a lo mejor se pueda aprovechar un poco de, de eso
17: Yo creo que sí yo creo que va a haber plebiscito eh, tanto para José Mourinho, pero al fin y al cabo lo de José Mourinho va a ser un tanto pasajero, va a ser cuando su nombre suene por megafonía. Y bueno, yo me quedo más con plebiscito a ciertos jugadores. no El otro día, eh, por ejemplo, eh, un jugador como Gonzalo Higuaín salió muy marcado, salió pitado del Santiago Bernabéu, y si el equipo blanco no encarcela pronto el partido, eh, no pone a la afición en, a su favor, pues sí que pueden eh, pasar factura a ciertos jugadores. Es el caso de Gonzalo Higuaín. Veremos a ver qué pasa con jugadores cuyo rendimiento en estos años eh, no ha estado a la altura de lo que se esperaba ni de su precio por ejemplo el caso de Fabio Cuentrao el caso por ejemplo también eh, a ver qué pasa un hombre muy discutido en los últimos tiempos como, como Ángel Di María y todo eso sí que puede eh, acabar pasando factura al conjunto blanco y jugar en favor del Real Valladolid.
2: Gracias Tori eh, un abrazo, mañana te escuchamos seguro en marcador. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. por pues las palabras de Miguel Ángel Toribio sobre la actualidad del Real Madrid, que, que bueno, ya la conocemos más, eh, seguimos casi todos, ¿no? Es casi sin querer, sí. seguimos un poco de cerca al Real Madrid y, y al FC Barcelona. Le decía ya a Tori que, que ha hablado Mourinho esta mañana, eh, le han preguntado sobre el Real Valladolid, y esto decía José Mourinho sobre el partido y cómo la afronta el Real Madrid. Sí, nosotros a
7: partir de un momento en que en quien hemos percibido que no podíamos ganar la liga, hemos dicho siempre que terminar segundo no es igual que terminar tercero, no es lo que queremos, pero cuando no tienes otra opción, terminar segundo no es igual que terminar tercero, a pesar de que el objetivo Champions League, cualificación directa, se consigue con, con el segundo y con el tercero y hemos luchado siempre por conseguir ese, esa plaza, mismo cuando estábamos, yo pienso, hemos llegado a estar no recuerdo bien pero yo pienso, ocho o diez puntos del Atlético hemos estado seguramente ahora que estamos seis por delante ahora que estamos seis por delante um, no queremos perder esta esta posición, queremos hacer lo máximo posible de puntos queremos intentar uh, como tú has dicho no había perdido ningún partido en casa esta temporada queremos intentar continuar y jugamos contra un equipo que está en la mejor de las situaciones, está tranquila tiene sus objetivos cumplidos juegan bien no tienen presión pueden venir al Bernabéu intentar ganar el partido es un equipo que juega bien entrenador que me gusta, con ideas muy, muy, muy claras y por eso yo pienso puede ser un, un partido complicado, exactamente por esta, por esta tranquilidad que el, que el Valladolid um, pueda presentar.
2: Lo decíamos en el arranque, Rive, eh, dice Mourinho, ¿no? Eh, objetivos ya, ya cumplidos y que situación tranquila. No estará muy de acuerdo que ¿no?
12: Hombre, yo creo que esto también pasa y en todas partes. Eh, no se ve igual... Todo desde fuera que desde la propia ciudad. Aquí todos conocemos, pues que hemos pasado rachas eh, cuando parecía que estaba todo todo hecho ya en la que el equipo empezaba a perder partidos y al final se complicaba la vida. Y desde fuera yo creo que cualquiera mira la clasificación ve 40 puntos, 10 por encima de la zona de descenso y bueno con los 15 que quedan lo ve hecho la salvación prácticamente. O sea que yo creo que es más bien por eso enfocado porque desde fuera los fríos siempre, datos, es, sí. claro, los fríos datos hablan de que 10 de 15, que te recorten 10 puntos con 15 en juego pues es francamente
6: difícil. sí.
2: Tenemos que hablar también de, del tema de la camiseta, lo hemos eh, hablado en el arranque, hemos tenido conexión con Chu Rodríguez, hemos escuchado a Alejandro Blanco también en el eh, comienzo, de la primera hora del eh, programa, esa camiseta de apoyo a Madrid 2020 que va a vestir mañana el Real Madrid, el, el Real Valladolid en, eh, en el Santiago Bernabéu. Contra el Real Madrid, esa camiseta que ya está a la venta, precio 60 euros para los abonados, 65 para no abonados, eh, unidades limitadas, la puedes comprar desde ya, ya está a la venta eh, en las tiendas de um, Justo Muñoz. Esta mañana ha habido un acto de presentación en el Ayuntamiento de Madrid en esa candidatura, han estado presentes Alejandro Blanco, también ha estado Ana Botella, también el alcalde de Valladolid y también el presidente Carlos Suárez. Vamos a escuchar eh, las valoraciones de Carlos Suárez sobre esta camiseta que mostrará mañana el Pucela
18: la gente que trabaja conmigo Jorge, Santiago, Mariano Mancebo eh, me plantearon la posibilidad de, de hablar con, con Alejandro para hacer una cosa distinta que ya habíamos hecho en otras ocasiones eh, con motivo pues eh, del día del cáncer de mama como hicimos con el día internacional de la mujer y buscábamos eh, llenar nuestra camiseta de actos ...que pudieran tener cierta repercusión y que fueran pues más de, de un enfoque social... ...y se nos ocurrió el tema de, de Madrid 2020. La verdad es que a mí también me hizo bastante ilusión... ...porque pensábamos que podía quedar bien... ...y inmediatamente me puse en contacto con, con el presidente. Porque además llevamos una trayectoria paralela. Yo fui para tres meses a Valladolid, llevo 12 años... ...y lo que me queda todavía... Y la verdad que en todo este tiempo hemos hecho una relación importante y sabe que siempre ha contado con, con nuestro apoyo, con el mío, con el de nuestro alcalde. Estuvo pues muchísimo tiempo en nuestra ciudad y todo esto venía porque en un momento puntual desde el ayuntamiento nos llaman porque eh, Valladolid va a ser subsede o será subsede seguro porque yo creo que esta vez no se nos escapa y nos pedían una serie de datos que tenían que quedar en ese momento pues en el anonimato y la verdad que nos hizo muchísima ilusión ¿no? y pensábamos cómo podíamos colaborar y qué mejor escenario que elegir eh, la capital, que elegir eh, Madrid, que elegir un estadio como el Santiago Bernabéu y un partido contra el Real Madrid para hacer una cosa que no solo va a ser un tema social, va a ser un tema mundial, un tema económico, un tema que que va a ayudar no solo a Madrid, sino estamos...
2: Una camiseta especial, desde luego, y como decía Carlos Suárez, que mejor lugar que, que el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. También ha estado el alcalde, vamos a escuchar las palabras de Francisco Javier León de la Riva, valorando este acto y la camiseta de apoyo a Madrid 2020 por parte del Real Valladolid.
5: Carlos, presidente de la Diputación, autoridades, señores y señores, va a sonar atópico, pero, pero no tengo más remedio que decirlo. ¿Habrán visto ustedes o habrán escuchado después de las intervenciones del presidente del COI, y del presidente del Valladolid, que en Valladolid no somos ni tan serios, ni tan antipáticos, ni tan huraños como se nos pinta, sino que al revés, es una ciudad abierta y prueba de ello es que quien fue para hacer la carrera, se quedó veintitantos años viviendo allí y quien aterrizó como gerente o director del Real Valladolid, pues lleva trece años. Con Ana tuvimos menos suerte, fue también una ilustre vecina de nuestra ciudad, pero se vino para Madrid por razones que todos ustedes conocen, si bien es verdad que quedará marcada eternamente porque tuvo un hijo en Valladolid. Por lo tanto, aunque sea hoy la alcaldesa de Madrid, el pequeño de los chicos, Alonso, es vallisoletano.
2: Bueno, pues ahí están las palabras también de, del alcalde, valorando ese, ese acto institucional. Eh, Rive, como decían los, eh, los presentes y como un poco mantenemos todos, qué mejor lugar ¿no? para, para mostrar ese apoyo de Valladolid a la candidatura de Madrid 2020, teniendo en cuenta que Valladolid además sería subsede de la competición de fútbol, no hay que olvidar si al final esa candidatura sale adelante.
12: Claro, yo creo que también por eso viene ese apoyo por parte de Real Valladolid, porque el estadio José Zorrilla sería subsede de fútbol en esos hipotéticos juegos de Madrid 2020 y bueno... Desde luego que la, la forma de apoyarle yo creo que, que está bien, a través de una camiseta especial, conmemorativa simplemente para un partido, con ese logo de, de la candidatura olímpica y, y haciéndolo todo además allí, en el Ayuntamiento de Madrid, que es la casa de todos los madrileños, y al fin y al cabo donde se gesta un poco todo y todas las decisiones al respecto de esta candidatura olímpica. Como decía
2: Chus también en el arranque, ojalá que sea la edición especial de, de la victoria en el, en el Bernabéu. ¿no? Eh, Esa
12: especial al... por doble motivo. Sí, sí,
2: al final es fútbol y siempre decimos que es posible. Eh, yo sí si daba, no sé, no sé cuánto porcentaje daba ayer, no sé si dije alguno, ni, ni lo pensé. Pero viendo convocatoria igual se me reduce un poco el porcentaje. ¿no? Claro,
12: porque no hay... Por lo menos en, en convocatoria ¿sabes? no hay rotaciones de Mourinho. Yo creo que sí que las va a haber en alineación. Creo que muchos de los titulares de, del martes ante el Borussia van a estar en el, en el banquillo del Bernabéu. Pero aún así sí, yo creo que es muy, muy, muy complicado. Yo siendo realista me gustaría dar más opciones al Valladolid, pero yo doy muy, muy, muy poquitas de, de ganar en el Bernabéu. Un empate siempre, pues tal y como está la situación del Madrid, puedes pescar, pero lo veo aún así muy no, complicado. Lo que,
2: y lo que comentábamos ayer con Chus también, ¿no? Que siendo en en casa después de caer eliminados, con eh, cómo cayeron, además, sí. con todo el mundo orgulloso del Real Madrid eh, por, por cómo cayó y por la épica y por el orgullo, yo creo que no se podrían permitir. La aficionada del Real Madrid no concibe que ahora no no gane, al menos por, por orgullo y por el mismo escudo que defienden la, los partidos que ganan, que es un poco lo
12: que dijo Juventus también ayer, ¿no? Hombre, yo creo que van a querer también, pues, eh, dar ese premio que yo creo que no consuela al aficionado del Real Madrid, porque, bueno, no es para nada lo mismo meterte en una final de Champions que conseguir tres puntos ante el Valladolid en una liga que ya la tienes perdida, pero no, sobre todo, eh, dar otro disgusto, más bien, al aficionado del Real Madrid. Ver, a a ver el, ambiente, el
2: ambiente, ¿no? La, la grada, el tema de Mourinho, hoy, la verdad que no lo hemos hablado porque casi no tenemos tiempo, pero en la rueda de prensa se ha destapado un poco con sus logros, que ha vuelto a sacar papelito... Eh,
12: Cansando un poco ya.
2: No sé si decir que el ha liado, pero, pero bueno, sí dejando claro un poco las, las distancias, un poco con la gente, se va a hablar mucho de su futuro. Una, bueno, va a haber ahí, como decía también Miguel Ángel Toribio, un poco grada, un poco rara, ¿no? no yo creo que va
12: a haber, pues eso, los, el plebiscito que decía Tori, que, bueno, unos apoyándole, otros eh, silbándole seguramente. Mourinho, al fin todos sabemos que esto es lo que busca un poco y lo que le gusta, pensando más en él, casi incluso que en la institución, y, y desde luego que las aguas no bajan del todo bien, por el resto
2: Nada, tenemos que volar y dos minutitos para cerrar con Ángel Velasco Puzelón Anónimo. Ángel Velasco Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? ¿Bien?
19: Bien, 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 no me puedo quejar. Poco a poco y esperando el
2: partido mañana. Te he visto histórico en, en Twitter, eh, un poco vintage, te he visto, ¿no?
19: Sí, he encontrado un álbum del año 1974 y la verdad es que más el bailista en segunda, era pequeño aportación la que tenía, pero luego, bueno, buscando un poco jugadores históricos de aquella época, el bailista que estaba a mayo creo que es el más conocido, Yacer, gente que... Y Yacer y Ralde han sido son anónimos.
2: Bueno, a ver, que tenemos que, que volar, Ángel. Eh, acertantes, clasificación, quién era el puzor anónimo, resúmemelo todo.
19: Nada, eh, muy sencillo. Eh, esta semana he leído que alguno intentaba complicar un poco más la vida, la verdad que era una carta muy sencilla, porque hablábamos de, de Fernando Hierro, yo creo que era importante hacer a Fernando Hierro, porque sin duda es, es el jugador que ha pasado por la historia del Real Valladolid con más títulos en su carrera. Era una carta sencilla, pero que ha habido problemas, y al haber también solamente cuatro pistas, pues eh, muchos aceptantes de, de seis puntos, en este caso quien se lleva a los 15 es, es José Luis Espinilla. Y, bueno, la clasificación queda un poco por igual, salvo el salto de, de José Luis, que, que se coloca en la parte de arriba con 15 puntos que, que le sientan muy
2: bien. Ganadores, eh, dos entradas para el próximo fin de semana y degustación para los dos pinchos de lechazo, Ángel.
19: Las entradas son para, para el líder, para Fran Peral, y la degustación es para José Mendiluce.
2: Que lo disfruten eh, ambos. Ángel, eh, un abrazo. Te echamos de menos por Valladolid, a ver si vienes, ¿eh?
19: Sí, a ver si me puedo escapar unos días, me apetece mucho. Un abrazo, adiós, Ángel. Sí, no, un abrazo, hasta Bueno, vos.
2: pues eh, todo he repasado, hemos tenido muchísimas previas, Pucelar Anónimo y fin de semana precioso en la ciudad. Mañana a las 8, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Valladolid, a las 7 en la Fuente de San Luis, Valencia Basket, contra el Blancos de Rey de Valladolid, en balonmano no hay competición para el cuatro Rayas, Liga Sobal, final Copa del Rey de Rubí y la Champions del BCR, lo más destacado, pero muchísimo deporte en Valladolid, como siempre. Un abrazo, gracias por estar ahí, adiós, hasta el lunes.